0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן רשת סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב אז למה לחסן ילדים בני חמש ומעלה נגד קורונה? האם זה בטוח? האם אין כאן סכנה? האם מומלץ לכולם להתחסן? האם יש מי שהחיסון מסוכן עבורו? האם עכשיו יחולו מגבלות התו הירוק גם על ילדים בני חמש ומעלה? האם משרד הבריאות משתמש בתו הירוק כדי לדחוף אותנו להתחסן? האם הילד שלי יצטרך בוסטר בעוד חצי שנה? נצטרך מנה רביעית? ואולי פייזר עושים על כולנו ניסוי? אלה רק מקצת, מהמון המון השאלות שהגיעו אלינו למערכת סדר יום ביומיים האחרונים, במסגרת המבצע שלנו, שאלות מאזינים. אז אם אתם מתלבטים, אם אתם חוששים, אם דברים לא ברורים לכם ביחס לחיסון ילדים, או בכלל ביחס לחיסון, זכותכם וחובתכם לשאול כדי להבין. ואנחנו כאן הבוקר בדיוק בשביל זה. כאן שואלים בשבילכם, כדי לענות על השאלות שלכם, יגיע הבוקר מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש, לאולפן כאן רשת ב', לאולפן הזה, זה יקרה ב-11, בשעה השנייה שלנו, של סדר יום. משדר מיוחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, שבו הוא עונה על השאלות שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו את השאלות שלכם גם עכשיו, ממש עכשיו, למייל לתוכנית, לפייסבוק שלנו, וגם בטוויטר. את השעה השנייה נעביר לייב, גם בעמודי הפייסבוק, של סדר יום. כאן רשת ב' וכאן חדשות, ואתם מוזמנים לכתוב לנו את השאלות גם בתגובות לשידור לייב, ואנחנו, כמובן, נשאל בשבילכם. כל זה קורה ב-11. עוד לפני כן, מיד, על הנשים המאוימות תמיד. גם כשמי שתקף אותן כבר נמצא בכלא, הוא מוסיף לאיים עליהן משם ומבטיח שיפגע בהן כשהוא ישתחרר. גם כשיש צו הרחקה ולכאורה המשטרה פועלת. ומוסיף לאיים ולפעמים לפגוע. על אנשים שנאלצו לעזוב את הבית ולהיכנס למקלט לנשים מוכות, כי זה המקום היחיד שהוא לא יגיע, לא יגיע אליו. אנחנו נדבר מיד עם הילה, שנאלצה לעבור את כל אלו, והיא תספר על מה שהיא עברה ועוברת עד היום. עם יעל אנגל, שמלווה אותה, ועם עורכת הדין קרן הור... הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן. וגם יהיה איתנו השר לביטחון פנים עמר בר-לב, מיוחד, שיוקדש לנושא האלימות במשפחה ואלימות נגד נשים. היום הוא היום השלישי לעדותו של ניר חפץ, אנחנו נהיה כמובן בבית המשפט, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, שעתיים דחוסות ביותר. העורכת מירי תושמה מיטרני, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, שיר ליבאי וליהי ולי, לאופר, בדיגיטל נועה אקסינר על הביצוע הטכני העיר ניומן. אנחנו מתחילים. שלום להילה. שלום. הילה שם בדוי כמובן, גם עכשיו את עדיין סוג של מסתתרת, נכון? נכון. את גרה בירושלים, יש לך שלושה ילדים, התחתנתם בשידוך, כאילו נכון. הכל היה אמור להיות בסדר, אבל כבר חודשיים הבנת שמשהו לא בסדר?
2: כן, חודשיים אחרי זה כבר חטפתי כאפה מצלצלת, פיזית, וכבר אז לא הבנתי מה קורה
0: פה. מה זה אומר לא הבנתי מה קורה פה?
2: כבר uh, התעורר בי השאלה, uh, מה, uh, מה אני עושה מפה, מהכאפה הראשונה? היה את הפחד לקום ולעזוב כבר מהמכה הראשונה. Mm-hmm. Uh, הייתי כבר בהיריון. והשאלה, אנחנו מבית דתי, אז מה כולם מסתכלים? מה אומרים? מה קורה? ועם זה הוא גם מתנצל. הוא אומר, אני אלך לטיפול, ואני קונה את זה, את, ה, את המקום של ההתנצלות, כאילו, קרה רק פעם אחת. בסדר, הוא ילך לטיפול והכל יהיה בסדר.
0: את מאמינה אה, לו? זה,
2: בטח שמאמינה לו. את חודשיים רק נשואה אליו, את אה, מאמינה לכל מילה שהוא יגיד. ואז מה קורה? רק משם אה, הולך ומתגבר. האלימות אה, אה, ממשיכה. וכל פעם זה להגיד, נו, תלך לטיפול, כאילו די. והוא... והוא לא הולך uh, לטיפול, הוא אומר כן, כן, והוא, והוא לא הולך. Uh, בסופו של דבר זה הגיעה uh, אלימות לילדים. Uh, שם uh, כן צרחתי עליו ואמרתי לו, די, עד כאן. כי
0: uh, עד אז, כשהוא איך... מכה אותך, מה את עושה? איך את מגיבה?
2: אני... הגוף uh, נרצה, הוא כבר לא יודע איך להגיב, הוא מנותק כבר. את מתנתקת רגשית. רגשית לגמרי. אין, את, לא, את לא מסוגלת להבין מה קורה שם בתוך האלימות כבר. ואת מאמינה שיום אחד הוא באמת ישתנה. כאילו, זה לא אותו בן אדם שהכרת לפני החתונה. ואת אומרת, את מכירה אותו בצורה אחרת. ו, ועם זה, כשמגיעה באמת האלימות על הילדים, אז גם שם אני שתקתי. כאילו, השכנה קרה למשטרה. וכשהמשטרה מגיעה, את מפחדת, כי אם את תשתפי פעולה עם המשטרה, את לא יודעת מה יקרה בבית, איפה הוא יהיה, מה הולך. את גם לא יודעת בהתחלה על מקלט.
0: מה מפחיד אותך בעצם? לכאורה המשטרה אמור להיות הגוף שאמור לעזור לך, להגן עלייך, אבל את אומרת, כשמגיעה המשטרה, ואת בעצמך לא מדווחת, את מפחדת מדי מכדי לדבר. לגמרי. שכנה מדווחת, כי ממה את מפחדת? אה...
2: מה יקרה? הר גש מתפוצץ, זה יכול להגיע לרצח. בסופו של דבר הוא כן נראה לי סכין. ושם באמת ברחתי, אבל כאילו, המערכת ההתעללות שהגיעה, וגם אחרי הסכין, רק שבוע אחרי זה עשו לי הערכת מסוכנות והוציאו אותי מהבית. פשוט בהפתעה.
0: תכף נגיע להערכת מסוכנות ונבין כן. מה זה, אבל, אבל את, בעצם את אומרת... אני כל כך מפחדת ממנו, אני מפחדת בעצם שהוא ירצח אותי, לכן אני לא עושה כלום נגדו. כי אני חוששת שכל מה שאני אעשה נגדו, האלימות רק תגבל. כן, אני אפגע מזה בסופו של דבר.
2: לגמרי. לא... גם אמרתי, זה לרווחה, אתם לא יודעים מה אתם עושים פה. כאילו, באיזשהו שלב שהרווחה כבר ידעה, אז אמרתי, אבל תעשו משהו, אני פה במסוכנות, ואף אחד, כאילו, אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. תוציאו צו הרחקה, נעשה, אבל איזה צו הרחקה? את יושבת איתו בבית משפט ואת צריכה להגיד למה את מוציאה נגדו צו הרחקה. מזה את מפחדת שאולי הוא יפה את צו ההרחקה ועוד יבוא
0: אלייך. כלומר, את מפחדת גם להגיש בקשה לצו הרחקה, כי את אומרת, הוא יפגע בי עוד יותר. כן. כל, כל דבר בעצם מבחינתך עלול להיות הסיבה לפגיעה שחלילה גם תביא לסוף שלי. שתבוא... ש... לסוף שלי, כן. אני גם אגיד לך,
2: אני, הייתה לי כבר אמירה של, יאללה, אני אתאבד וזהו, כאילו, אני אהרוג אותי ואת הילדים, רק בשביל שלי, שזה לא יקרה ממנו.
0: ואיפה, אני קוראת לזה המערכות, את יודעת, איפה מי שאמור לעזור בשלב הזה?
2: הן רק מסכנות יותר, כאילו, יושבת שם פקידת צעד, שהיא אמורה להיות עוז אה, לחוק נוער, ואמורה להגן על הילדים. והיא אומרת לי, אין בעיה, כל אלימות שהיא מרביצה על או שתלכי למשטרה או שתדווחי לי. אמרתי, אני לא מסוגלת ללכת למשטרה, אז זה טוב, תדווחי לי. ואז אחרי זה, שדיווחתי לה, אז נצא לי, תדווחי עכשיו לאבא שלהם שדיווח, כדי שהוא ידע שדיווח. אמרתי, את נורמלית? הוא ידע שאני דיווחתי, הסוף מגיע. כאילו, את, אתם בכם מבינים מה קורה פה? הם לא, לא, הם לא יודעים. הרווחה
0: לא אומרת לך שאת זאת שצריכה לדווח, כן? לגבר כן? המכה, לאבא המכה, על זה שאת דיווחת עליו. לגמרי, כן. זה מה
2: שקרה בסוף שהורים על
0: ההסתכלים, כי בסוף אמרתי, תראו באיזה סיכון אני נבצאת. מתי, מתי זה נעצר? כלומר, מתי את בורחת בעצם? מתי את יוצאת משם?
2: בעצם אני בורחת אחרי שהוא הרים עליי סכין וברחתי, עכשיו זה היה ליד הילדים, אז שכבתי אותם קודם לישון ואמרתי שהוא ייצא, אז לפחות את זה הוא יצא, הוא יצא ונרגע קצת ועם זה אני גם ברחתי, כי הוא לא באמת נרגע, הוא בינתיים בטלפונים ואת יודעת, כל דבר יכול לעצבן אותו, אני מתה מפחד זה היה השלב שאני בעצם יוצאת, גרתי ביישוב Uh, וביקשתי עזרה, צעקתי לעזרה מישהו, uh, התקשרתי לעובדת סוציאלית, מ... הייתי הרי מאושפזת, ממחלקת uh, פניכיאטרית, אז uh, פניתי אליה לעזרה, uh, פניתי לחברות, uh, חברה שלי אמרה לה, בואי, את ישנה אצלי אמרתי לה, מה פתאום, <laughs> <laughs> הילדים בבית, היא יצאה לי תביא אותם, אמרתי לא, אני לא יכולה לעשות את זה, אני מגיעה הביתה ולא כל כך אני לא פה. Uh, ובסוף מה שקרה זה ש... Uh, הוא שלח לי הודעה, ואז שאלתי אותו, נרגעת? אז הוא אמר לי, כן, נרגעתי. אמרתי יופי, זה, זה, אחרי איזה חמש שעות כזה של בלגן, וה, mm-hmm. וכל היישוב על הרגליים, ומסתכלים גם על הבית, יראו שהכל בסדר. Uh, ויום למחרת התקשרה אליי העובדת סוציאלית, באמת. ואמרה לי, שמעתי שהיה כך וזה, ואמרה לי לעשות את, ה... את הרחקה. אמרתי לו, אני לא מסוגלת לעשות לו הרחקה.
0: צו הרחקה. לפנות למשטרה חכה. ולבקש צו הרחקה, ואמרת שאת כן, לא מסוגלת.
2: ב... Mm-hmm. לא מסוגלת. גם השלמנו באותו רגע, וגם כאילו... מה, האמנת
0: שזה יהיה בסדר? באותו רגע, או מה?
2: איך, חשבתי שאולי זה הקו האדום, שאותו הוא חצה, והוא כאילו ירד מזה.
0: מגיע שלב שבו את כבר לא מאמינה לו יותר? את יודעת שזה לא ישתנה? אה,
2: זה רק היה במקלט. זה רק הצע... אה, הרי בסוף, אה, אחרי צו ההגנה אה, שעשו לי הערכת מסוכנות, שבעצם בודקים, אה, יושבת שם עובדת סוציאלית לאלימות במשפחה, mm-hmm. אה, ובודקת אה, לפי, היא שואלת אותי כל מיני שאלות אה, שקורות בבית, ול... ולפי זה היא קובעת בעצם מה המסוכנות. היא אמרה לי, המסוכנות שלך גבוהה, את אה, חייבת לעשות משהו. So ואז
0: יצאת, לא ואז יצאת, ואז בסופו של דבר יצאת למקלט.
2: אז זהו, אז הם אמרו שאם, כאילו, בגלל הילדים אני חייבת לצאת למקלט. Uh, ואת בעצם במקלט, עוד, היה מדובר שאני חוזרת אליו, כי את יודעת, אני בקשר עם האבא, ועוד לא מאמינה. רק לקח לי חודש וחצי, כשהעובדת סוציאלית אמרה לי, את, לשם את לא חוזרת, פתאום נפל האסימון, רגע, אבל תראי באיזה חיים את חייץ, כאילו, את תחת שקר אחד גדול. ואז uh, התחלתי תהליך uh, בעצם uh, לפרידה ו- ולהתגרש ממנו.
0: <laughs> ומה קורה היום?
2: היום יש לי ילד אחד שהוא נחשב uh, פוסט טראומה מורכב, שזאת אומרת שהמצב שלו מאוד מאוד קשה. הוא, לא מס... הוא מתפרץ מכל דבר, אנחנו לא יודעים מה הטריגר שלו, וישר זה מנובע בדריקות חפצים, שובר חפצים, uh, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. <laughs> כלומר, הוא
0: בעצם מחקה את האבא.
2: הוא מחקה את האבא, כן. וגם כשהפסיכיאטר אומר שהוא צריך תרופה פסיכיאטרית כדי להוריד את, ה, את, ה, את החרדות, כי הקשר שלו גם עם אבא שלו מעלה אותו בהרבה חרדות, אז צריך את האישור של האבא.
0: כלומר, למרות, בבד... למרות שיש יש היום צו הרחקה, נכון? כן, כן, היום יש צו הרחקה, למרות לו. שיש צו הרחקה נגדו, ולמרות שיש תיעוד ברור של האלימות שלו כלפייך וכלפי הילדים, כן. על פי כן. החוק את עדיין צריכה את, אישורו, את לת... אישורו לטיפול פסיכיאטרי לילד, לטיפולים לילדים וכך הלאה.
2: נכון, לגמרי. טיפולים לילדים, איז, אם מותר לו כדורים, מותר לו טיפולים, mm-hmm. איזה טיפול הוא יקבל. בכלל, בגללו היו צריכים להוציא לי את הילד מהבית. והיו צריכים אישור שלו להוציא אותו. עכשיו הוא, הוא היה במצב חירום, אנחנו רוצים להעביר אותו לפנימייה, הוא צריך להחליט ליד הפנימייה, הוא שולח את הילד. אתה פגעת וגם ירשת? איפה זה צריך להיות? באיזה מדינה
0: אנחנו חיים? והוא רואה את הבנות, את שתי הבנות האחרונות במרכז קשר.
2: נכון, בדיוק. הם רואים את הבנות במרכז קשר, שגם שם היה מחדל מאוד גדול. לבת שלי עשו אבחון. כשיצא שהוא רואה את הילדה, הילדה רואה אותו במצ... בדמות מאוד שלילית. אבא קיבל אישור לאחרונה לצאת איתה ממרכז קשר, והעובדת סוציאלית כתבה שאני הסכמתי לזה שהוא ייצא בפיקוח. הילדה במצב נפשי מאוד מאוד לא טוב, חבל שילד אחד הוא איבד. וחבל שהוא גם יאבד את השנייה אינה. אם מערכת המשפט לא, י... לא יקשיב לפני שזה קורה. אבל אין לי בעיה, אבל קודם טיפול בידי ביניהם. צריך פה איזושהי מערכת
0: שיקומית, וזה לא קורה. כן. בואי תישארי איתנו, נגיד שלום ליעל אנגל ליצ'י, פעילה חברתית הקימה mm-hmm. את עמותת מחדש ש... שמלווה גם אותך, עמותה שמסייעת לסודות הלימוד. שלום, יעל.
3: היי, בוקר טוב, היי ליה. הסיפור הזה הוא טוב. אני מלווה אותה והיא מלווה אותי, אנחנו ממש ביחד
0: בשטח. אוקיי, okay, <coughs> כי, כי בוא נאמר שהילה בתקופה האחרונה גם הפכה להיות פעילה בעצמה, נכון?
3: <coughs> גם זה, וגם כי העבודת שטח שלי, שהיא בשש שנים האחרונות, אני באמת מאמינה שהפתרון בסופו של דבר עולה מהשטח, ואני מאמינה שהנשים שאני מלווה הן שותפות לדרך. ודרכן אני באמת לומדת על הדברים שצריך וכדאי לעשות.
0: יעל, איפה לב הבעיה בעינייך? בחוסר המוגנות המתמיד שהילה מתארת כאן.
3: אני חושבת שלב הבעיה נמצא בהרבה מוקדים, ואם מישהו יחשוב שיש פה מוקד חד פשטני, אז הוא עושה טעות גדולה. אוקיי. היא, אין, אין תשובה אחת לדבר הזה, יש הרבה תשובות. תן לנו את התשובות תשובות. שיש לך. התשובה הראשונה, לדעתי, והמיידית, היא להתחיל תוכנית חינוכית מגיל שנתיים. ילד שמומשך לילדה בצמא זה לא כי הוא אוהב אותה, לא מומשים בצמא, נקודה. ובמקביל לעבוד עם נשים שנמצאות היום, ב... אני קוראת לנשים האלה פליטות בארצן, זה מושג שאני המצאתי נגיד, ואני חוקרת אותו, ואני כותבת עליו מחקר מאוד גדול עכשיו באוניברסיטה. אני חושבת שהן יוצאות מהאלימות, או מהמקלט, או שהן לא עוברות מקלט, הן מתחילות לעבור סוג של אלימות מוסדית. ושוב, אני חושבת שכל הפתרונות שנמצאים, קיימים מתוך אמונה אמיתית שהדברים האלה עוברים. אני לא חושבת שאף אחד רוצה להרע. אני חושבת שכולם פועלים מתוך טוב. אבל לאחרונה הייתה לי שיחה עם אחד השרים בממשלה, כי אני מנסה לקדם את התוכנית, והוא אמר, עושים הרבה אמור אוף דה והשאלה, איך אנחנו עושים דברים קצת אחרת? <אז> כי כמו שהילת יערה עכשיו את הסיפור שלה, או כמו שאישה אחרת שלפני שבוע הייתה צריכה להגדשת למשפט של הגבר המכה, והיא אמרה, אני לא אלך, אני, אני אלך, לא יעזור כלום, גם אם יאשימו אותי, והשופט דיבר איתה, והיא אמרה לו, אדוני השופט, אני מעריכה אותך, אבל אם אני אבוא למשפט, הוא יבוא וירצח אותי.
0: כלומר, היא לא מוכנה לבוא ולהעיד כנגד הגבר שפגע בה באלימות בבדי. קשה, כי היא מפחדת שהוא ירצח אותו. ירצח בבד, אותה. ב, בוודאי. בוודאי.
3: ויש עוד אישה ש... ומה אמר, שפט, אמר... השופט,
0: אגב, שדיבר איתה, אמר... אני מבנה, <ד>... אישית בטלפון?
3: אישית בטלפון, והיא אמרה לו, אדוני השופט, אתה אחרי המשפט, הוא ייכנס לכלא, הוא הוא יצא מהכלא, אתה תבוא ל... לה... יש לך איך להגן עליי? אז הוא אמר לה, לצערי לא. עכשיו, הוא אמר לה, לצערי לא, אז היא אמרה לו, אתה מבין שאני מוכנה למסור עדות בטלפון, אני רוצה להתרחק, כי אני יצאתי משם. עכשיו, אם ירצות מהמקלט, אם ירצות מהמקלט, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות אחרת. לא יכול להיות שעל פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, האבא ימשיך להיות אחראי על הילדים שלו, למרות שהוא לא משלם מזונות, ולמרות שהוא עשה בש... להם דברים וזה הוכח משפטית. ואני יודעת שהיה תיקון לחוק, ותמיד אומרים לי, אבל היה תיקון לחוק. אבל התיקון לחוק מתייחס לגברים שרצחו או שהואשמו בניסיון לרצח.
0: כן, או גילוי עריות עם אחד הילדים. כל כלומר, צריכה להיות פגיעה מינית ברורה באחד הילדים, לא מספיק רק אלימות.
3: לא מספיק להרביץ להם, לא מספיק להתעלל
2: מינית באים ליד הילד, צריך משהו יותר רציני ככה.
0: הנה, גם
3: אצלנו
2: כל... יש לנו חשש לפגיעה מינית על הילד, אבל בגלל שהוא לא הורשע, אז לא קורה כלום, אבל כל המערכות יודעים שהייתה פגיעה מינית. כולם אומרים, הייתה פגיעה מינית בילד, אבל הוא לא הורשע, אי אפשר לעשות כלום. או, אני, אני,
3: חושבת אני... שבמקרה, <מח> אני חושבת שבמקרה של גם, אה, היה פה עניין. שאם היו מקדימים את הטיפול בכמה חודשים, מה שלא קרה בגלל שהוא לא חתם, mm-hmm. היה אפשר לא להוציא את הילד לפנימיה. זה היה אפילו, את יודעת מה, בואי לא נדבר על רגע על טובתו של הילד, בואי נדבר על כסף. עכשיו זה
0: עולה לא למדינה הרבה, הרבה כסף. יותר כסף. כסף. לא, וגם סביר בדיוק. שהילד ינזק מזה בסופו של דבר. בוודאי. אחרי כן, יהיה כאן השר לביטחון פנים עמר בר-לב. הוא אמר אתמול מעל בימת הכנסת מילים מאוד גדולות, ואני גם אשאל אותו mm-hmm. עליהם, הוא אמר בין השאר, חטאנו ביחס לנפגעות, ביישנו אותן, העברנו אליהן אשמה, שגינו, אה, קשלנו, אה, אבל אני שואלת אותך, יעל, וגם אותך, הילה, אם אתן יושבות עכשיו עם השר לביטחון פנים עמר בר-לב, מה אתן מבקשות ממנו שיעשה? מה צריך לקרות במשמרת שלו כדי שדברים ייראו
3: אני מבקשת שני דברים. אני רוצה רגע להתייחס גם לנשים וגם לגברים. דבר ראשון, גברים, אה, אה, אמרה אתמול, או שלשום, אישה גם אמרה את זה, דרך אגב, בוועדה אתמול בכנסת אה, 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 מול השר, וגם אמרה את זה בעוד מקומות, צריך להעביר אותם טיפול. עכשיו, אני באה מתחום הטיפול, אני היועצת משפחתית, אני יודעת שאם בן אדם, כל אדם, לא רוצה לעבור טיפול, קשה להעביר אותו טיפול, אבל אין דבר כזה. אין דבר כזה. ויש כל כך הרבה דוגמאות לדברים שקורים פה, שאם את עושה עבירות תנועה, עושה עבירות כאלה ואחרות, את בק... עושה טיפול בכפי האפרט, את לא ממשיכה הלאה. אני אומרת, בואו נטיל את זה גם על הגברים. הם לא ממשיכים אם הם לא עוברים טיפול אמיתי והערכת מסוכנות אמיתית. אחת הנשים שאני בלבן שלא רצתה לדבר בפומבים, מכיוון שאם היא תדבר אותה בוודאות, הגבר יושב בכלא, היה לו עורך דין מעולה, הוא הוציא אותו על חמורה, הוא ניסה והיום הוא יושב בכלא ועוד ש... שנה הוא משתחרר, והיא אמרה לי, היא אמרה לי, יש לי הקלטות, היא מקליטה, מקליטה בטלפון שיחות לבנות שלה שיגדלו, היא מקליטה להן שיחות כדי להשמיע להן בחתונה, כי היא אומרת לי, אני כבר לא אהיה כאן. <אז> לא יכול להיות שאישה במדינת ישראל בשנת 2021 תרגיש את זה. כן. אז צריך טיפול אמיתי לגברים, זה אחד, ואני לא... יודעת שאומרים שאי אפשר לשלול את החופש לכל החיים ואת כל הדברים, אני יודעת, אומרים לי הרבה. ודבר שני, צריך לתת לאישה שיצאה ממערכת אלימה, עם כל הכאב וכל האומץ, באמת, שמה את המטילה, זה אומץ גדול לצאת מהדבר הזה, הרבה, במיוחד כשאת עם ילדים, ובמיוחד כשאת באה ממקום, והרבה אנשים לא מבינים את זה. זה לא, ממש ממש של חולשה. אז לתת לה מה? כי... אז אני אגיד עכשיו, mm-hmm. היא באה ממקום של חולשה. לתת לה אפשרות להתחיל בחיים עצמאיים אמיתיים. Uh, אני, אני דיברתי על שני דברים מרכזיים מאוד, אז נעשו הרבה מחקרים על דיור. אני גם באה מתחום של ייצור פנים, אני מאמינה שבית אמיתי יכול להב... להביא לאישה אפשרות uh, לשקם את עצמה. היום הן יוצאות הרבה פעמים מהמערכת הזוגית האלימה, עם חובות מאוד גדולים שהבעל עשה, mm-hmm. ואז אין להן חשבון בנק ואין להן אפשרות אפילו לשכור דירה, והן גרות בדירות של חירבה, ואחד הפרויקטים שאני עושה okay. זה שיפוץ בתים לאנשים האלה. Okay. ברגע שיש להם בית לגור בו, אז אני אומרת, בואו ניקח בתים, בואו ניקח בתים לארבע, חמש שנים, הם ישתתפו, המדינה תשתתף,
0: יהיה
3: להם בסיס. מעבר לזה,
0: מיצוי זכויות, מיצוי זכויות. אוקיי, אוקיי, בסדר, בואי בואי נעצור בשלב הזה, ברשותך. לא, לא, הכל בסדר, אנחנו פשוט צריכים להתקדם. שאהבתי. אני רוצה, אילן, אני אחזור אלייך, ותגידי לי מה את רוצה לשמוע מעומר בר לב. לפני כן אני רוצה להגיד שלום לעורך קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת שלום לך. בוקר לח... טוב. מה בוקר, הפער טוב. בין לשון החוק לבין החיים האמיתיים של הילה ושל י... יעל מתארת? איפה הוא? איפה הוא נמצא?
4: הפער לצערי הוא, הוא, הוא גדול מאוד, ואני מקווה שההכרזה שישראל תחתום על המדען של איסטנבול בקבו... בקרוב יהיה מאוד יסייע לצמצום הפערים האלה. אני, אני אתן כמה דוגמאות פשוטות. בישראל בחוק אין הגדרה של אלימות. אין, אין הגדרה בישראל שאומרת בישראל. ש... אלימות פיזית, התעללות רגשית, אלימות כלכלית, הם צורות של אלימות, ואפשר בגינם להוציא צו הגנה, או אפשר בגינם לתבוע תביעה נזקית וכולי. זה לא קיים בחוק בישראל. Mm-hmm. אין בחקיקה בישראל שום הבניית שיקול הדעת השיפוטי של מה קורה כשיש הורה אלים ויש סכסוך משמורת. בעצם, אה, בישראל הכלל היחיד הוא טובת הילד. אין שום אה, נהלים אה, או הוראות או, או, או הנחיות לשופטי בית המשפט. מה לעשות שיש שכסוך משמורת כשאחד ההורים הוא אלים, ואנחנו יודעים ש, שאלימות אה, מאוד קשורה לשליטה, והדרך לשלוט אה, באישה אחרי הפרידה היא דרך הילדים. ו, ו, ומי מבטיח את שלומם של הילדים? הרי אין שאלה שהורה אלים אה, אה, הוא הורה אה, שיש שאלות קשות ביחס ליכולות ההוריות שלו. אין בישראל שום... שום התייחסות אה, אה, לזה בעצם. שום התייחסות איתי... לזה, ואין אין, אין את מה שיש ב, ב, בחוקים של מדינות אחרות, שאומרות שטובת הילד היא לא להיות במשמורתו של הורי אלים. כמו, ש, כמו שתואר פה קודם, אה, אה, במקרה הטוב, אה, הילדים יראו את אה, אותו הורי אלים במרכז קשר, ואם במרכז קשר לא יהיה שום אה, אה, אירוע מיוחד, אז אחרי כמה חודשים הם אה, יוצאו ממרכז קשר, כלומר ההורה יוכל לראות אותם. ולא במרכז בלי קשר. פיקוח בלי פיקוח בעצם. בלי שאנחנו יודעים שהוא הלך, שהוא עבר הליך טיפולי mm-hmm. כלשהו. ובלי שהאימא תהיה שם כי הוא לא כדי, מחויב uh, לעבור עליך. הליך
0: טיפולי. גם. נכון,
4: נכון. יכול להיות ש, 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 שבתום uh, מספר החודשים שקבעו שהוא יראה אותם במרכז קשר, הוא יתחיל לראות אותם מחוץ למרכז קשר, שאנחנו לא יודעים שהוא בכלל uh, עבר איזשהו הליך, והוא יודע להתמודד עם, עם, עם חוסר השליטה שלו. אז מה שאת מילדים, אומרת ובא? כאן
0: בעצם זה שגם נדרש כאן שינוי חקיקה. ו-
4: בוודאי, בוודאי,
0: אני נדרש חושבת... כאן שינוי ח
4: שאנחנו לא יכולים להמשיך עם הסיטואציה הזאת שכל שופט מפרש את טובת הילד כראות עיניו, אם זה שופט או דיין בבית דין דתי, אנחנו צריכים שיהיו פה כללים ברורים איך מבלים את שיקול הדעת השיפוטי במקרים כאלה.
0: אוקיי, okay. אם את יושבת מול עומר בר-לב, מה היית רוצה שהוא יעשה במשמרת שלו? הוא טוען שהוא מחויב. עומר,
4: עומר בר אחראי אה, על, על, על ביטחון פנים, לכן החקיקה שאני התייחסתי אליה יותר כחסר נכון, נכון. המשפטים, נכון. אבל גם בעניין ביטחון פנים, אני, אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות. קודם כל, המנגנון הזה של האזיקונים, שיבטיח שצו אכיפה יהיה לו איזשהו משהו מלבד הנייר שהוא כתוב עליו, שיהיה איזושהי יכולת לעשות... כן, חוק הזיק
0: האלקטרוני שחוקק פעם אחר פעם בשנים האחרונות ואף פעם לא הגיע לכדי סום.
4: עבר רק קריאה ראשונה, הוא לא חוקק עדיין. הוא לא חוקק עד
0: הסוף, כן, לא קורה. זה דוגמה
4: אחת, דוגמה אחרת. המצב הזה שרוב רובם של תיקי האלימות במשפחה נסגרים מחוסר ראיות בלי הגשת כתב אישום, הוא גם... מצב שלא יכול להימשך. אנחנו, ברור שאפשר לאסוף ראיות בצורה טובה יותר, ברור שאפשר להביא את העבריינים לדין, וזה לא נעשה בישראל, וזה כן תחת תחומי האחריות שלו. אחד הדברים שאמנת איסטנבול מדברת עליהם, שהחובה לאסוף ראיות כמו שצריך, החובה להביא את האשמים לדין, זה לא קורה בישראל.
0: אילה, משפט אחרון שלך. מה היית רוצה שיקרה?
2: אני הייתי רוצה קודם כל שבאמת י... יעמדו על זה שהוא צריך טיפול, יעקבו אחרי הטיפול, לראות שתת, דה, שהוא בכלל משתתף, שיהיה איזשהו תהליך. גם השתקמות עם הילדים, זה לא שיצאנו למקלט והם יכולים לסמוך עליו ישר. צריך, לראות, צריך לעבור תהליך עם הילדים, טיפול דיאטי, שבמרכז mm. קשר זה מה שהם חושבים, אבל מרכז קשר זה זה רק פיקוח, הם לא באמת רואים את הילדה והם לא מבינים. באמת מה קורה שם בפנים, בטיפול, במקום הנפשי של הילדה. הם רואים, למשל אצלי, רואים את הילדה שלי, שהיא ניגשת לאבא וזה, אבל מצד שני אומרת לי, אימא, אבל מכריחים אותי ללכת למרכז קשר, להיכנס. עכשיו אני אומרת לה, אבל אין לי מה לעשות, לא מקשיבים לי, קטונתי. אף אחד במערכת לא מקשיב לזה.
0: כן, הדברים ברורים. אני מאוד מודה לשלושתכם. כאמור, <עוד> השבוע <עוד> <עוד> אנחנו מציינים את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, אבל מבחינתנו הטיפול בנושא הזה הוא מתי שצריך וגם הבוקר, ולא רק כשאישה נרצחת. הרעיון הוא באמת למנוע את זה. הילה. <עוד> שורדת אלימות במשפחה, תודה רבה לך, יעל אנגלית, שפעילה חברתית, שהקימה את עמותת מחדש, שמסייעת לשורדות אלימות, ועורכת הדין קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לשלושתכם. הפסקת פרסומת, ומיד אחריה יהיה כאן השר לביטחון פנים, עומר בר לב. 1034 כאן בסדר יום, אני יודעת שהבטחנו לכם שהשר לביטחון פנים עומר בר לב יהיה איתנו נדבר ובהרחבה על סוגיית האלימות במשפחה והאלימות נגד נשים, אבל, משהו בלוח הזמנים שלו, אנחנו משוכנעים שזה עיני התחמקות, הכל בסדר, לא מאפשר את זה. אני מקווה שאם לא נצליח לעשות את הרעיון הזה היום, אנחנו נעשה אותו ביום ראשון, הוא ייעשה. בינתיים אומרים שלום לעמוד שפירא, כתבנו על עיני משפט.
5: שלום, קרן.
0: וזה, אתה יודע, הסיפור שאינו נגמר. לא משנה מתי, בכל רגע נתון זה קורה. בטח בשעות כן. של התוכנית שלנו, משפט נתניהו, כמובן, ועדותו של ניר ביומה השלישי.
5: וטוב שכך, וטוב, שזה שקח. נופל אצלכם. נכון, <laughs> אנחנו
0: גם שמחים על כך, זה מעניין.
5: כן. והאמת <laughs> כן. <אז, laughs> <laughs> <אז כך, laughs> שזה גם אנחנו... חשוב, כן. כן, אז אנחנו היום, באמת אחרי שני ימים מרוכזים של העדות של ניר חפץ את התביעה היום, זה בעיקר מתמקד בהתכתבויות, התכתבויות שמתכתבות בעצם למעשה עם הפריטים. שבהם נטען בכתב האישום שהייתה התערבות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני נלך על דוגמה, ש... חפץ אומר שהיא דוגמה מאפיינת את מה שהתרחש. נושא המעונות, דוח מבקר המדינה, דבר שצץ ערב הבחירות, וזה דבר שמאוד לא היה נוח לנתניהו, שהשיח בימים האחרונים לפני הבחירות עובר מדבר מדיני ביטחוני לדברים של טוהר מידות משפחה. וכולי. אחת הבקשות הייתה להכניס מאמר שכתב חגי אדורם בעניין של הבדיקה של מבקר המדינה, ואומר חפץ, אומר כך... دורי, מי שכו... זה חגי אדורם? בוא נעשה
0: أي...
5: אומר, אומר חפץ כאן שהוא חבר שלי. Okay. חבר שלי, אני, אני לא יודע מי, מי הוא חגי אדורם, okay, הד, okay, okay, אני מניח שיש אנשים שמכירים אותו. כן, בדיוק, אני מייד עושה גוגל בזמן שאתה... בזמן שאתה מספר לנו, כן. אוקיי, אז תודה, תודה על כך. כן, אבל בו. בהחלט זה דבר טוב. שהיה מאוד חשוב לנתניהו, וזה, כמו שאמרתי, זה אירוע גם שמאפיין את מה שאירע בהתכתבויות האלו והאחרות ובמעורבות של נתניהו. ואומר חפץ כך, כאשר אני כותב שזה מאוד חשוב לו, לחבר שלי, והחבר שלי הכוונה בנימין נתניהו, דה פקטו, אין סיכוי של אחד למיליארד שלא יקוים. זה ככה בעצם המשמעות. זה ברור שמה מבקש, כלומר נתניהו, זה מה שעושים. חגי אדורם עורך
0: דין, זה מה שגוגל מעלה. לפחות...
5: הוא כתב על הסטנדרט לבדיקת המבקר בעניין המעונות. עכשיו אוסיף כאן חפץ. המילה מעורבות, כלומר מעורבות של נתניהו, היא חוטאת לאמת. כלומר, הוא ניהל כאן, כך הוא אומר, את זה באופן מוחלט. הוא עסק בזה עשרות שעות. העיסוק... רובו התבצע בבלפורג, כשאני ואחרים נמצאים שם, הוא ניהל את זה עם לוח מחיק גדול, שהוא כותב נקודות וראשי פרקים, אחר כך על המחשב, זה הכול. לאיזה נושא הוא הכל?
0: מתכוון כאן חפץ? על איזה נושא הוא מדבר, שהוא נוש... מתאר את הלוח המחיק ואת המחשב?
5: נושא הדוח ביקורת המעונות סלאש בני נפתלי. Okay. אוקיי. אה, דוח ביקורת אה, המדינה ו... בנוגע למעונות ולמני נפתלי. נכון. Okay. ונתניהו, כך אומר, זה היה אחד משני הנושאים הכי כן, להכריע את הבחירות לכאן ולכאן. זה אירוע שהולך להכריע את הבחירות. כך הוא תפס את זה, את זה ואת הנושא, אני מניח, האמריקני. עכשיו, אה, אוקיי, עכשיו אה, אני אמשיך לקרוא את בעצם מה שכתבנו מבפנים. בעצם הוא אה, מראה כאן גם, הוא אומר ככה, מי שניהל את האירוע הזה כולו בנימין נתניהו, כמו שאמרתי, היו מעורבים גם שרה נתניהו ויוסי כהן, אך מי שנתן לי את ההוראה זה רק בנימין נתניהו. הוא מודה שלדעתו הוא הפיץ את זה גם לאחרים. לא רק לוואלה. והוא אומר בוואלה, בכל הנושא הזה, כן, דוח המדינות/מני mm-hmm. נפתלי, mm-hmm. הענות של האתר הייתה טוטלית, שלמעשה, כך אומר, אנחנו מטה הליכוד, קבענו <קבע> מה היו האייטמים, <קבע> כל מה שביקשנו נעשה עד הסוף ללא הסתייגויות. אז זה, זו דוגמה אה, אחת. דוגמאות אחרות שאפשר להעלות כאן מההתכתבויות השונות, למשל הריאיון עם דוב גילהר, mm-hmm. אותו ריאיון שבאמת כבר שמענו הרבה סביבו, ושוב אני רעיון ככה... ריאיון שדוב
0: גילהר אי... ערך עם כ- בנימין ב- ב- נתניהו בתפקידו אז כמגיש הראשי של וואלה ניוז, שלא היה המהדורה נכון. שלהם.
5: עכשיו אומר כאן חפץ, היו לנתניהו... בהתחלה הוא לא רצה את זה. לכתחילה נתניהו הסתייג מגיל גלהר, לא בגלל דעותיו, אלא בגלל אופי הרעיון שלו. כי הוא תמיד, הוא מראיין שלא נותן לתת את התשובות עד הסוף, הוא תמיד מפסיק באמצע, הוא מקנטר, לא נותן להשלים דברים. זה מה שנתניהו
0: אמר עליו.
5: נכון, אבל בכל אופן... נשמע
0: לי מראיין מצוין,
5: דובי. אוקיי, אבל חבר'ה... לא, לא, אני צוחקת, זה בסדר, כן. היה לו תנאי לנתניהו, אגב, לא רק... אל מול וואלה, אל כל ראיונות שהוא נתן, כך אומר חפץ, שלא, שיתנו לו להשלים את התשובות. הוא מוכן לקצר את התשובות שלו, אבל שיתנו לו להשלים את התשובות. וגם, שלא יהיו שני מראיינים, אלא מראיין אחד. אחרי שזה הוסכם וכולי, אז באמת אה, התחיל הראיון, אבל אה, הייתה כאן הפרה, כך אומר חפץ גלהר, גילה, קטע אותו רבות, הוא התפרץ, אוקיי. נתניהו הת... נתניה, התפוצץ. קם בזעם לחדרו, ואז תתחיל מחול שדים ממש. כן, אוקיי. ובשלב
0: הזה אנחנו ניפרד ממך, כי אנחנו גם מקבלים... ברלב הגיע. כן, כל כך מהר אתה אומר, כי אנחנו גם מקבלים איתות שתכף יהיה לנו את השר לביטחון פנים עומר בר ואנחנו נחזור עליך בהמשך. בטחינך. לעדכונים נוספים מיומה השלישי של עדות ניר חפץ במשפט נתניהו, מוזס אלוביץ'. תודה רבה, אמוץ. בבקשה. נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 1043 כאן בסדר יום, שלום לשר לביטחון פנים עמר בר-לב. שלום, בוקר טוב. אמרת אתמול בכנסת משפטים, אני אצטט אחד מהם בשלב הזה, חטאנו ביחס לנפגעות, ביישנו אותן, העברנו אליהם את האשמה, שגינו. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? למה התכוונת? תראי,
1: אני מתכוון בתור החברה הישראלית. ש, שבמשך uh, שנים רבות התעלמה מבעצם uh, האפליה, אפשר לומר, כנגד uh, נשים. Uh, זה מתחיל כמובן מפערי שכר בשכר עבודה, וזה, וזה נמשך לפגיעות מיניות שלא פעם uh, התייחסו, לצערי, התייחסו ועדיין מתייחסים. לצערי בזלזול, לפעמים בספק, על טענות, של, טענות כנגד פגיעה מינית של נשים. ולא פעם זה מסיבות כאלה ואחרות, לפעמים זה עניין חברתי, שהחברה סביב אותה נפגעת, המשפחה, החברה יותר, יותר רחבה סביבה, בעצם מטילים ספק ב... בטענותיה. Mm-hmm. ו- 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 אבל, אבל, ו- עכשיו, ו- אבל עכשיו ו- אתה... רגע, עוד עכשיו... משפט. Mm-hmm. ו- ו- זה מגיע כמובן עד uh, מקרים, כמו שלצערי חווינו גם uh, במשטרת ישראל, שמגיעה נפגעת uh, ורוצה להתלונן ו- ומקבלת uh, יחס uh, uh, מזלזל, או לפעמים אפילו יחס uh, עוד פחות טוב.
0: מהשוטר שמקבל את התלונה שלה, או מהשוטרת שמקבלת את התלונה שלה. אבל, וזה מוביל אותי לשאלה, עכשיו אתה השר לביטחון פנים. מה המשמעות המעשית של כל זה? איך מה שאתה אומר בכנסת ישנה את האופן שבו המשטרה פועלת מול נשים שנפגעו מינית, מול נשים שהן נפגעות אלימות?
1: ראשית שמנו את זה בתור מטרה, להתמודד עם זה, אבל זה לא מספיק לשים את זה בתור מטרה, צריך לשים גם אמצעים. אז אם זה מחלקי משפחה, שיש היום ב-16 תחנות, ב- תחנות משטרה ברחובי הארץ, ב-2022 אנחנו הולכים להוסיף 11 מחלקים כאלה, בעיקר בערבים הערביות. אם זה תוספת של עובדות סוציאליות, שוטרות, שוטרות וקצינות משטרה עובדות שהם סוציאליות. שהם
0: כולן עברו ב- הכשרה לטיפול בנפגעות אלימות בנושים, ונפגעות תקיפה כן, כן, כן. מינית? כל מה
1: שאני אומר זה בנושאים הספציפי האלה. חוקרים וחוקרות, תוספת של סדר גודל של 30 תקנים של חוקרים וחוקרות.
0: 30 תקנים על כל הארץ?
1: תוספת. זה מספיק? תוספת... זה מספיק? תשמעי, שום דבר זה לא מספיק. משטרת ישראל ואני בתור שר הבט"פ הייתי רוצה הרבה יותר. אבל בהשוואה למה שיש, זו תוספת חשובה. כי היום, היום, עד היום היו גם מחלקי משפחה היו, שהיה המחלק, אבל לא היה שם... חוקר או חוקרת.
0: אוקיי, okay, אמרת, ב...
1: אנחנו... אמרת אז... בהמשך,
0: כשלנו אז... במניעה, הצענו להם מקלטים ופלסטר במקום צדק וביטחון אמיתי, הרחקנו אותן ולא את התוקפים. דרשנו מהן לשלם את המחיר האישי, הכלכלי, החברתי, הגענו שכבר היה מאוחר מדי. אנחנו פתחנו את התוכנית בשיחה עם אישה כזאת. וזה מוביל אותי לשאלת סיפור האזיק האלקטרוני. בשנת 2015, עליזה לביא לראשונה העלתה הצעת חוק לאיזוק אלקטרוני של גברים אלימים. יותר טוב ממני. זה אושר על ידי נתניהו ב-2018, אני רק מזכירה למאזינים. אושר שוב ב-2020, שוב ב-2021, אושר שוב בקריאה ראשונה הצעת חוק של קרן ברק. מי שמונה את היישום של ההצעה הזאת זה המשטרה, שמעלה לא, לא, כל לא, פעם לא, מחדש שלך. סיבות למה לא. לא,
1: לא, ממש לא. זה לכם, מה שאמרה לנו לא. כל חברת
0: כנסת שטיפלה בנושא אני, הזה. אז
1: אמרה לכם חברת כנסת, אבל בעצם תשמעי את מה שאת אומרת. שזה לא עבר קריאה שנייה ושלישית בכנסת.
0: כי המשטרה כל פעם לא, בוועדות מה? ומשרד המשפטים מסבירים למה התשוב... זה לא מספיק טוב, למה התשובה... אי אפשר ליישם הת... את זה.
1: אז, אז, אז קרן, התשובה היא לא, והתשובה שזה מספיק טוב, והתשובה שאנחנו עכשיו אז מעבירים... אז במשמרת שלך זה יושם? בשמחה. להשלים. אוקיי. אנחנו מעבירים עכשיו הצעת חוק ממשלתית, לא פרטית, שמדברת על... איזוק אלקטרוני ب- במטרה אה, למנוע אה, אה, פגיעה מינית אה, ואנחנו הולכים ב-2022 להתחיל ליישם את זה.
0: מתי ב-2022? הערכה שלך. אתה יודע את לוחות הזמנים. מתי, ע- מתי ע- תעלה הצעת החוק הממשלתית ע- ומתי ערכה... זה יתחיל להיות מיושם?
1: החוק הממשלתי, אני מקווה שתוך uh, סדר גודל של חודשיים יעבור, כי הוא כבר, את הצעות החוק הפרטיות עברו בנושא הזה. אז עברו. למה צריך עוד
0: חודשיים? בשביל מה?
1: כי, כי לא, ראשית, זה צריך לפנות לכנסת, לא אליי. אבל בתור אחד שהיה שמונה שנים בכנסת, חבר כנסת, יש המון חוקים והמון נושאים. חלקם שאנשים מסוימים חושבים שהם יותר חשובים וחלקם פחות חשובים. אבל ברגע שמדובר בהצעת ולכן, חוק ממשלתית
0: ו... יש לכם הרבה יותר כוח, אתה יודע את זה, אתם יכולים לזרז דברים. בשביל זה זאת הצ... הצעת חוק ממשלתית. בחודשיים האלה יכולה להרצח עוד אישה. אני,
1: אני חושב שהבעיה היא לא זאת. הבעיה היא שכפי בעיה? שה... הבעיה? היא בדיוק כפי שאמרת בפתיח שלך, שהנושא הזה כבר עלה ב-2017, וכפי שאת יודעת, אני רק חמישה חודשים השר לביטחון פנים, ומ סופרו סיפורים מכל מיני, מיני כיוונים, וזה לא קרה, ועכשיו זה הולך לקרות. את שואלת אותי מתי, מתי נתחיל בזה בפועל? כן. אני מאוד מאוד מקווה שבאמצע 2022.
0: 아마, התייחסת בדברים שלך ליחס לא ראוי של חוקרים במשטרה, שוטרים, כשנשים מגיעות ומתלוננות על פגיעה מינית או על אלימות במשפחה, יש גם מקרים שבהם השוטרים עצמם... הם אה, מואשמים. אה, לירן לוי, עמיתנו, מפרסם לפני זמן קצר את הסיפור הבא: רב פקד חגי כהן נחקר במח"ש ב-2017 בחשד שהוא וקצינים נוספים ביצעו לכאורה עבירות מין בעובדת ניקיון בתחנה. מח"ש סגרה את התיק והמליצה להעמיד אותו לדין משמעתי. כלומר, היה שם משהו שאחרת לא היו ממליצים להעמיד אותו לדין משמעתי. לא יודעת למה מח"ש בחרה בזה, נניח את זה לרגע בצד. במשטרה זרקו את ההמלצה להעמיד אותו לדין משמעתי. לפח. אתמול הוחלט להעניק לו דרגת סגן ניצב, והוא ימונה לרע"ן לוטר, ראש ענף לוטר. עכשיו, אתה צריך זה שצריך לחתום על המינוי הזה. האם תחתום על המינוי הזה?
1: ראשית, מה שקרה ב-2017, שוב, אני לא יודע, אני לא בקיא, ו- ומה היו הסיבות לכאן ולכאן. <אם> כפי שאמרתי, <אם> אני <אם לא הייתי הצטרפתי. האם תבדוק את זה? ברור שאני אבדוק את זה. ברור שלפני כל מינוי שאני צריך לחתום עליו. אני בודק. ואני רואה האם זה בעיניי נכון, ואם זה ראוי. וכמו ו- ו- כל מינוי, גם את המינוי הזה אני אבדוק.
0: מדובר במי שהיה אז מפקד תחנת מטה יהודה שנחשד בעבירות מין, בעובדת ניקיון, אוקיי? באמת, אני לא יכולה לחשוב על דבר גרוע מזה, מבחינת ניצול של אישה מוחלשת. ומח"ש סגרה את התיק, לא מחוסר אשמה. היא המליצה לאגף המשמעת להעמיד אותו ואת סגנו לדין בגין התנהגות שהיא אינה הולמת. המשטרה סגרה את התיק. לא עשתה דבר עם זה. האם כן, זה המסר? אומר
1: את... את אומרת את זה בפעם השנייה, ואני אומר בפעם השנייה, שזה היה ב-2017, אני לא מכיר את הנושא, זה עוד לא הגיע אליי, וברגע שזה יגיע אליי,
0: אני אבחן אותו. מבחינה עקרונית, אתה חושב שקצינים שהיו... מבחינה
1: עקרונית, אני לא אתייחס לא לנושאים כאלה מבחינה עקרונית, כי כל נושא הוא לגופו של עניין, וכל נושא הוא לגופו של אדם. כן, יכול לכם, להיות ברגע, מקרה שקצין
0: שהייתה אה, אה, נגדו תלונה על אה, פגיעה מינית והמשטרה החליטה משיקוליה שלה שלא להעמיד אותו לדין, יכול להיות שמבחינתך הקצין הזה יכול להיות להמשיך ולהיות מקודם במשטרה?
1: אני השבתי. כל נושא, הוא, אני אבחן אותו לגופו של עניין ולגופו של בן אדם, ואני אקבל החלטה.
0: אוקיי, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה בהקשר הזה של נשים שנפגעו מינית. אתה זוכר את הסיפור של צדיק? מכיר אותו היטב, זה לא סיפור שאתה לא מכיר, נכון?
1: לא, אני לא מכיר.
0: אתה לא מכיר את הסיפור של, של צדיק שהתלוננה על כך שהיא נפגעה על ידי ניצב רוני ריטמן?
1: לא. לא מכיר בכלל את סיפורה של צדיק? אני, תראי, תראי, כמו שאמרתי, אני, אין לי ספק שאת תגיעה בכל האירועים האלה והמקרים שהיו בעבר הרבה יותר ממני לפרטי פרטים. אני בחלקה, מכיר את מכיר מתוקף זה ש... אני לא רואה תקשורת ושומע תקשורת כמו מאזינים אחרים, אבל אם את שואלת אותי אם אני מכיר במובן הזה של מתוקף תפקידי כשר לביטחון פנים, אני מכיר את המקרה, מה היה, מה לא היה, מה נאמר, מה לא נאמר, התשובה על זה היא לא.
0: אתה לא חושב שכדאי שתיכנס לתוך הסיפור הזה, מכיוון שהקצינה הזאת עדיין חייה אה, נעצרו לחלוטין מכל הסיפור הזה. היא היחידה שמתנהל נגדה עדיין דין משמעתי. אה, פקד גיא ניר, שגם נגדו היה דין משמעתי, התיק נגדו נסגר, הוא המשיך הלאה. היא לא. ובין השאר, מכיוון אה, שבמשטרה קושרים את זה בעניין אחר, שרוצים אה, לסגור אותו כנגד אה, ניצב אחר. כלומר, האם לא הגיע הזמן שאתה, השר לביטחון פנים, תיכנס לדבר הזה שמשטרת ישראל מחזיקה את האישה הזאת כבת ערובה? כי אנחנו מדברים כאן נורא גבוהה גבוהה על נשים שנפגעו מינית ונפגעו מאלימות, אבל בסוף יש נשים, כן? אמיתיות, בשר ודם, שנפגעות.
1: מה שהגיע הזמן. שבניגוד להרבה מאוד שנים, וכל הדוגמאות שאת נותנת זה מהשנים האלה, שלא עשו שום דבר בנושא הזה, אז שאני ארים את הכפפה ואקבע את זה בתור יעד, ונתתי מספר דוגמאות ש... שכבר קורות. <apologize> אני אתן לך עוד דוגמה, הנושא של החוק כנגד צרכני זנות. את מכירה אותו בוודאי לא פחות טוב ממני. הוא נכנס לתוקף ב-1 בינואר. מ עד היום שנכנסתי לתפקיד, חצי שנה הוגשו. 15 דוחות. מהיום שאני נכנסתי לתפקיד עד היום הוגשו 750 דוחות. אז בואי נסתכל על החלק כוס המלא ועל הדברים שאנחנו עושים ועל הדברים שאנחנו משנים, כי תמיד תמיד יהיה חלק כוס ריק. אבל אתה יכול להבטיח למי ששומע אחורה. אותנו
0: שהיחס, כן, לקציני משטרה שעברו עבירות מין ייראה אחרת במשמרת שלך? כפי
1: שאת יודעת, ביום, כמעט ביום הראשון שנכנסתי לתפקיד, הצירפתי ללשכתי את הגברת יעל סיני, שאחראית מבחינתי על כל הנושא של אלימות במשפחה, זנות, פגיעה, פגיעה בנשים, רצח בנשים וכן הלאה. בנושא הספציפי הזה של הגשת תלונה, אחד המהלכים שאנחנו עושים, בימי, עשינו כבר, זה אה, בסיוע של חברה חיצונית ששכרנו אותה, אה, אה, לסייע לנו ולמשרד הרווחה. לראות איך מתמודדים עם כל תע... איך מתמודדים, נכון כמובן, okay. גם נכון וגם רגיש, עם כל הנושא של הגשת תלונה במשטרה. Okay. כי כפי שאת בוודאי יודעת, okay. הרבה I... נשים ש... שנפגעו, okay. שנפגעו, שנפגעו, שהן מגיעות למשטרה, הם עדיין... השר מר לב,
0: תם זמננו, יש לי עוד חמש שניות לפרסמות. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, ומקווה שעוד חודש נדבר בדיוק על זה, ונראה איפה אנחנו עומדים. תודה רבה. תודה רבה. ברשת ב', קרן
6: נויבך.
0: סדר יום במשדר מיוחד. חיים לצד הקורונה. עם קרן נויבך ומנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש. בוקר טוב, 11 ו-4 דקות, כפי ששמעתם בפתיח המיוחד של המשדר המיוחד שלנו, יום רביעי בשבוע, שעה שנייה של סדר יום. האורח שלנו בשעה הקרובה הוא מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, שהגיע אלינו כאן לאולפן, כאן רשת ב', אולפן סדר יום. שלום, פרופ' אש.
7: שלום, בוקר טוב. תודה כן.
0: רבה שבאת לאולפן. כשקבענו את המפגש הזה, זה היה לפני חודש ימים, ואמרתי לעורכת מרית רושמן מיטרני, חודש ימים, מי יודע מה יקרה עד אז, לא מעניין את אף אחד, כמובן שטעיתי בענק, סתם לא באמת חשבתי שהקורונה לא טענית.
7: הקורונה דואגת להישאר בכותרות כן, כל הזמן.
0: בדיוק כן, בדיוק. ובינתיים, מבצע החיסונים החל השבוע, וממש לפני דקות שמענו את נתוני הקורונה העדכניים, שמיד אני אבקש ממך להתייחס אליהם, אבל לפני כן נאמר שאנחנו משודרים כמובן ברדיו, בתחנת כאן רשת ב', אנחנו משודרים בטלוויזיה בכאן 11, וגם בעמודי הפייסבוק של סדר יום עם קרן נויבך. כאן חדשות, כאן רשת ב' ועמוד הפייסבוק של משרד הבריאות. בכל העמודים האלה אנחנו משודרים לייב, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לנו את השאלות בתגובות, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להביא כמה שיותר שאלות, פרופסור אש, אליך, כדי אפלט שאתה אפלט תענה עליהן. מי... כן. כן, למקסם את מספר השאלות, והן רבות מאוד. לפני הכול. וזה כאמור קורה בשעה הקרובה עד השעה 12 אנחנו כאן ביחד. קודם כל התייחסות לנתוני הקורונה העדכניים שכתובתנו לעיני בריאות דיקלה אהרון שפרן הביאה אה, במהדורת החדשות אה, של השעה 11, האם אנחנו בפתחו של אה, גל 5?
7: אז כמו שדיקלה ציינה מקדם ההדבקה כבר מספר ימים מעל אחד, זאת אומרת שמספר המקרים המאומתים הולך אה, ועולה. וזה יכול להיות סימן לתחילתו של גרם, אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי לומר את זה. אנחנו עדיין במספרים נמוכים, אני מקווה מאוד שבעזרת גם ההתנהגות של האוכלוסייה וגם ההתחסנות נוכל uh, להתגבר על העלייה הקטנה הזאת, וזה, וזה לא יתפתח. התחסנות לגלל.
0: של מי? מי צריך להתחסן ובאיזה כמויות כדי <אז>, שזה ייעצר?
7: אז מי שצריך להתחסן זה שלוש קבוצות. זה אותם מיליון איש שעדיין לא קיבלו את הבוסטר, שהם צריכים לקבל את הבוסטר. שזה המון. שזה המון, נכון. וזה יהיה מאוד משמעותי, גם צריך לזכור שחיסון אחד, וזה משפיע. Uh, קבוצת ה... ילדים שהתחלנו לחסן עכשיו, אני מעריך שזה ייקח זמן, אבל זה גם כמיליון ילדים. לכמה אתה שואף
0: להגיע? לכמה אחוז מחוסנים מבין הילדים אתה שואף להגיע?
7: אני הייתי מאוד שמח אם היינו מגיעים ל-60%. אוקיי. כך הגענו לגילאי 12 עד 15, הגענו ל-60%, אני חושב שזה מספר יפה מאוד, ואם נגיע לזה גם בגילאים האלה זה יהיה מצוין בעיניי, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך השעה הזאת. והקבוצה השלישית היא הקבוצה הקשה של כ-700,000 שעדיין לא התחסנו. בכלל. ו... כן, בכלל. לא
0: ראשון, לא שני, ובטח נכון. כמובן לא את הבוסטר.
7: כן. וזאת ו- קבוצה יותר מאתגרת, אם לא התחסנו עד עכשיו, ו- יהיה קשה מאוד לשכנע אותם, אבל... כל אחד חשוב, אנחנו רוצים להגיע למה שיותר כדי שלא תהיה עלייה בתחלואה.
0: אוקיי, okay. נגענו בעניין האקטואלי בזה, אנחנו נחזור לזה גם לקראת סוף התוכנית, ועכשיו לשאלות של המאזינים שלנו, וכאמור, אנחנו כל הזמן מקבלים שאלות שלכם במייל, בפייסבוק, ואנחנו נשאל בשבילכם. שאלה ראשונה, ילד שהיה בן 12 בסוף ינואר, האם עדיף לחסן אותו כמה שיותר מוקדם עם המנה המוקטנת, או כדאי לחכות למנה המלאה? הוא ילד גדול פיזית.
7: תראה, אני חושב שממצב העניינים היום, שבאמת יש עלייה בתחלואה ויש מאות ילדים שנבדקים כל יום, כדאי לחסן משהו יותר מוקדם. ולכן, אם הוא עדיין לא הגיע לגיל 12, הוא יקבל את המענה המוקטנת. זה עובד מצוין. זה לא משנה שהוא גדול פיזית, זה יעבוד עליו בצורה טובה, הוא יפתח נוגדנים ויהיה... מחוסן, כך שהייתי מציע להתחסן עכשיו ולא לחכות לינואר.
0: שרה שואלת, האם אנשים עם מערכת חיסון חלשה ומוחלשת שלא יוכלו להתחסן, יהיו בסכנה גדולה יותר להדבקה, כביכול, כשאנחנו מחוסנים? במילים אחרות, היות ולא הוכח שהחיסון מגן מפני הדבקה, אלא מפני פיתוח מחלה. קשה. האם אני כמחוסן את אסכן יותר את הלא מחוסן מפני שיזהר פחות אבל בכל זאת ייתכן שאהיה נשאית של הנגיף ואדביק אחרים? זו שאלה קריטית בעיניי בנוגע לאוכלוסיית הסיכון שלא יכולה להתחסן. מה אתה עונה אני, לו?
7: אני, קודם כל אני שמח על השאלה הזאת כי יש בה אמירה שאני רוצה לסתור אותה. החיסון מגן גם מהדבקה. לא במאה אחוז, הוא מגן הרבה יותר ממחלה קשה אבל הוא מגן בהדבקה ולכן כשכולנו מתחסנים ההדבקות יורדות. וככל שכולנו נתחסן והתחלואת תהיה יותר נמוכה, אז גם אלה שיש להם איזושהי פגיעה חיסונית יהיו מוגנים יותר. כך זה עובד, mm-hmm. זה המושג הזה של חסינות עדר. כך שההמלצה היא להתחסן, זה מגן גם על אלה עם החיסוניות הנמוכה יותר. כי המחלה פשוט בשכיחות יותר נמוכה.
0: אוקיי. Okay. ש... ש... שאלה נוספת, האם חיסון יכול להביא לשינויים הורמונליים לילדות, כמו שגרם לנשים? אצל הרבה נשים דווח על דימומים לא סדירים של... של הווסת. האם הוא יכול לגרום להתפתחות מוקדמת?
7: ההערכה שלנו היא לא. השינויים ההורמונליים, אם קורים אחרי החיסון, הם זמניים, הם חולפים. ההפרעות במחזור שאנחנו שומעים עליהן, לא באחוז מאוד גבוה, אבל שומעים עליהן, הן חולפות. וגם אם יש שינויים כאלה, הם יחלפו ואין להם שום משמעות מבחינת התבגרות מוקדמת. אפשר להגיד את זה
0: בוודאות? אנחנו כבר תרי, יודעים מספיק?
7: תראי, אי אפשר להגיד בוודאות, כיוון שהניסיון שיש לנו הוא מהמחקר של פייזר בעניין הזה, ו... מהתחלת החיסונים אצל האמריקאים, שאנחנו עוד לא יודעים, אבל זה, זה כמובן צריך זמן כדי להגיד את זה mm-hmm. בוודאות. אבל ההערכה שלנו, על פי הידע בחיסונים אצל הנשים היותר מבוגרות, ועל פי איך החיסון הזה עובד ומה החלבון הזה עושה, שלא תהיה לזה שום משמעות על התבגרות מוקדמת בבנות. Uh, ואני מברך שזה מה שנראה ככל שיעבור הזמן, שאין דבר כזה.
0: ויש כבר מי ששואל uh, לעתיד היותר רחוק, הדר שואלת האם יש צפי לגבי חיסון של בני חמש ומטה? ומתי?
7: אז ה- הצפי קיים. עובדים יש, על זה? כן, עובדים על זה, ויש מחקר uh, שרץ בעניין. מבחינת uh, מתי, אני עדיין לא יודע. אני מבין שזה ייקח עוד uh, חודשים, אולי חצי שנה, uh, עד שהמחקר יסתיים. אבל כן, הכוונה היא בסופו של דבר שכל האוכלוסייה מגיל חצי שנה והלאה תוכל להתחסן.
0: יאיר שואל, כמה אחוזי עלייה היו בהפסקת הריון ובילדים עם בעיות אחרי החיסון הראשוני של ההריוניות, בשלבים מאוחרים של, הה... של ההריון?
7: החיסון אין לו קשר להפסקות הריון, אבל... חד משמעית, אתה אומר. כן, חד משמעית, mm-hmm. וזה נבדק. מה שחשוב לומר, שלמחלה יש קשר להפסקת הריון, כלומר להפלות. Mm-hmm. ויצא מחקר רק לאחרונה שהראה שהמחלה יכולה לגרום להפלות, החיסון לא, ולכן מאוד מאוד חשוב לנשים בהיריון להיות מחוסנות. אנחנו ראינו תחלואה קשה בנשים בהיריון, וכדאי למנוע את זה.
0: <אח> שואלת אימא נוספת, הילדים שלי חלו לפני כשנה, הסימפטומים היו קלים מאוד, ואפילו אחד מהם ללא סימפטומים כלל. האם צריך לחסן אותם? אם כן, מדוע לעשות זאת אם הגוף שלהם יתמודד כבר טוב עם הנגיף?
7: טוב, אז נכון, זאת שאלה שעדיין לא ענינו עליה במלואה, ואנחנו הולכים לקיים על דיון. האם ילדים מחלימים, אנחנו מחסנים, ואם כן, מתי? כמה זמן אחרי ההחלמה. Mm-hmm. אנחנו עושים על זה דיון אה, במסגרת צוות טיפול מגפות אה, במהלך השבוע הבא, ונקבל את ההחלטה הזאת. ההערכה שלי היא שיצטרך חיסון. יכול להיות שזה לא יהיה אחרי פרק חצי שנה כמו עכשיו, אלא קצת אה, יותר. ילדים מח... אה, שחלו... הם מוגנים, גם אם זה היה אסימפטומטי, אבל לפרק זמן מוגבל. יש דעיכה של החיסוניות גם אחרי מחלה.
0: ובהמשך ישיר לזה, ויש הרבה שאלות בהקשר הזה, שרון שואלת, הבת שלי בת עשר, החלימה מקורונה בינואר השנה, כלומר, כאילו לפני 11, חוד, 11 חודשים, לא זכאית לחיסון למרות שחלפה כמעט שנה מהמחלה, אשמח להבין מדוע ומה החלופה לתו ירוק עבורה.
7: כן, אז אחת שנקבל את ההחלטה, השיקול של מדוע או אנחנו רוצים, אם הם מוגנים מספיק מהמחלה אחרי עד שנה, למשל, לא רוצים לתת חיסונים. כלומר, אתה את אומר, חיסון... אנחנו לא
0: דוחפים חיסונים נכון, בכל מחיר, בניגוד למה שאומרים כן, עלינו. כן, בדיוק. אוקיי. אז
7: כש, כשנראה את הנתונים, ננתח אותם והצוות יקבל אה, החלטה, זה יהיה גם מותאם כמובן לתו הירוק. כלומר, אם נגיד עד שנה לא צריך לקבל חיסון, אז גם יהיה תו ירוק עד שנה. לא... אוקיי, אבל... אז אבל... היא לא צריכה לדאוג.
0: אבל בשלב הזה, בשלב הזה...
7: בשלב הזה עדיין יש לה תו ירוק, כי כרגע לילדים בגילאים האלה... אחרי החלמה יש תו ירוק.
0: אוקיי, okay. ול... ואתה אומר, בשלב הזה היא מסודרת? אתם תחליטו בהמשך בדיוק. לגבי... שואלת לירי, למה לא לבצע בדיקות סרולוגיות לכל ילד וילד לפני מתן החיסון? הרי הילדים הרבה פעמים היו אסימפטומטיים, ויכול להיות שהיו חולים ולא ידענו למה לרוץ לתת חיסון בלי לוודא יש נוגדנים או לא.
7: אז זה בדיוק מתקשר לשאלה הקודמת, כיוון שאנחנו מבינים שאחרי החלמה יש דעיכה בחיסוניות. אז ילד שעושה צריך את החיסון, לא צריך חיסון. הבדיקה
0: הסרולוגית לא נותנת מענה על מידת החיסוניות שלנו? לא,
7: זה מאוד לא מדויק. אנחנו okay. לא יודעים לפי רמת הנוגדנים. כלומר, אנשים נוגדנים... באים
0: ואומרים, יש לי כך וכך בסרולוג, יצא לי גבוה, לא, זה, זה לא אומר זה... שמידת החיסוניות שלהם לא, גבוהה? לא, אין,
7: אין קורלציה אחד לאחד. Mm-hmm. יכול להיות שיש הרבה מאוד נוגדנים, אז, אז קרוב וודאי שיש חיסוניות, אבל בדרך כלל זה לא זה, זה בטווח התקין. אי אפשר לדעת אם זה מקנה יותר חיסוניות או, או פחות חיסוניות. Okay. ומה שחשוב זה משך הזמן מהמחלה, שבמקרה הזה אנחנו לא יודעים אותו. לכן הגישה בארצות שונות, למשל בארצות הברית, הם בכלל לא שואלים, הם, זה לא משנה אם חלית או לא חלית, אתה מתחסן. ולא משנה אם חלית אפילו לפני חודשיים, <אח> אתה מחויב להתחסן. מחויים
0: להתחסן. כן. גם אם לא, כן. גם, ו- גם ו- חליטה. ויש
7: גישות כאלה, אנחנו כן לקחנו את הזמן של חצי שנה מזמן ההחלמה, אבל כשעושים בדיקה סרולוגית לא יודעים מה הזמן הזה, ולכן לא נכון לעשות בדיקה סרולוגית לפני ההחלטה על חיסון.
0: איתאל שואל, מאחר שמדובר בחיסון שמנגנון ההפעלה שלו חדש, איך נדע שלחיסון הזה אין השפעות שליליות לטווח של הרבה שנים קדימה?
7: אוקיי, אז זו באמת שאלה שנשאלה הרבה פעמים מתחילת uh, הדרך. המנגנון הוא חדש, אבל בסופו של דבר הוא מביא ליצירת חלבון שכנגדו נוצרים הנוגדנים, כמו במנגנונים הישנים. Mm-hmm. והחלק החדש שבו ה-MRNA, אותו ה-MRNA, מתפרק מהר מאוד, אז הוא לא יכול מתפרק לעשות... מתפרק מהר לש...
0: מאוד בגוף, בתוך בגוף. הגוף.
7: כן, בתוך הגוף. אחרי שאתה מקבל הזריקה, הוא מייצר, ה-IMRNA הזה מייצר את החלבון, ה-IMRNA עצמו מתפרק ונעלם, ומה שנשאר זה החלבון. והחלבון הזה הוא כמו חלבון של חיסונים אחרים, ותיקים. כך שהסיכון שהטכנולוגיה החדשה הזאת גורמת בעיות לטווח ארוך, הוא נמוך עד לא קיים. גם יש ניסיון שהרבה שנים עם הטכנולוגיה הזאת, על אף שהחיסונים באמת יוצרו רק uh, במקרה הזה, בפעם הראשונה בשיטה הזאת.
0: יונה שואלת לגבי הבוסטר לבני 12 עד 15, אישרו במהלך השבוע לתת את הבוסטר לאחר חמישה חודשים מהמנה השנייה. לפי הבנתי, היא כותבת, אין נתונים על דעיכה בשכבת הגיל הזאת, ובשאר העולם בוסטר הוא לבני 18 ומעלה. על בסיס מה אישרו אותו? למה אחרי חמישה חודשים, אם יש מחקרים, לפיהם התגובה החיסונית יותר טובה לאחר
7: אז ככה ראשית, כמובן שאת ההחלטה הזאת קיבלנו על סמך אה, נתונים. אה, וגם אי אפשר לצפות שיש דעיכה בכל הגילים, ודווקא בגיל הזה אין דעיכה של החיסוניות.
0: כלומר, אז... אתה אומר, זה שיש דעיכה בגילאי 18 ומעלה, או 16-18, ש- תהיה דעיכה אותו, גם בגילאי... אותו, אותו, אותו דבר, ואנחנו
7: רואים את זה בנתונים, למרות שעברו באמת חמישה-שישה חודשים mm-hmm. מהראשונים שקיבלו את החיסון, אנחנו מבינים שיש דעיכה גם בגיל הזה. עכשיו, הדעיכה היא מתחילה למעשה מהחודש הראשון, היא לאט-לאט יורדת, והשאלה איפה אתה שם את ה-cut את חמישה חודשים, כי ראינו שבאמת יש ירידה בערך של עשרה אחוזים בכל חודש, מגיעים לחמישים אחוז, ושם החלטנו לאפשר את החיסון. Mm-hmm. כאשר את התו הירוק אנחנו נותנים זהו. חודש, רק אחרי שישה חודשים. כלומר, התו
0: רובק. הירוק שלהם פג אחרי חצי שנה, ולא נכון. אחרי חמישה חודשים. נכון. אנחנו נותנים
7: הזה... חודש כדי, כדי שלא יהיה לך פער בתו להתחסל. הירוק, ותוכל...
0: אוקיי, זה. שמואל שואל, אה, האם העובדה שכבר זמן רב אין וריאנט חדש בסדר גודל של הדלתא, שכן האחרים הגיעו יחסית מהר אחד אחרי השני, מרמז לכך שאין לווירוס להתפ... לאן להתפתח מבחינת היעילות שלו?
7: הלוואי והיינו מי... יודעים את התשובה הזאת. הלוואי. אנחנו מעריכים שיש לנגיף לה איך להתפתח, כלומר שיהיו מוטציות חדשות שיקנו לו יכולות חדשות. יש וריאנטים כל הזמן שנוצרים, באמת וריאנט הדטה הוא כל כך מדבק, שהווריאנטים האחרים שנוצרו אחריו, לא מצליחים להשתלט אה, עליו, mm-hmm. אה, נניח, ולהדביק יותר ממנו. אבל כן יש אפשרות שיהיו וריאנטים, או שיעקפו את החיסון, או שידביקו יותר בכל זאת, אה, או שיגרמו למחלה יותר קשה, האפשרות הזאת קיימת.
0: אוקיי. Okay. שני. יש לי ילדה שחולה עם דיס... 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 דיסטונומיה. אני פוחדת לחסן אותה עקב תופעות לוואי שראיתי אצל ילדים שהתחסנו, שיש להם דיסטונומיה. אין החלטה חד משמעית אצל הרופאים, מה לעשות?
7: טוב, אז דיסטונומיה זה באמת מחלה קשה שילדים חולים בה, ובמקרה הזה צריך להתייעץ עם הרופא המומחה שמטפל ב... בילד עצמו, ואני מעריך ש... באמת יש רופאים שיגידו כך, ויש רופאים שיגידו כך. צריך ללכת לרופא שסומכים עליו, כלומר, ואת אומרת, ש... כל
0: ילד פה זה לגופו של עניין, ב... וזה לא בהחלט. דבר שאפשר להמליץ עליו ברדיו.
7: נכון, זה תלוי ברמת התחלואה, תלוי בנסיבות אחרות, תלוי אם הוא נמצא בסביבה מדבקת כן או לא. וכדאי במקרה הזה שהרופא יקבל את ההחלטה.
0: שואלת, האם נעשה מחקר גם על ילדים אסתמטיים, מחקר נפרד בנוגע, אני מניחה, לחיסונים
7: לא נעשה מחקר נפרד על כל מחלה וגם לא על אסמטים, אבל בוודאי שהיו חולים, ילדים אסמטים בתוך המחקר שנעשה, ובכל מקרה... ילד עם תחלואה כרונית נמצא בסיכון יותר גבוה לפתח מחלה יותר קשה, כך שכדאי לחסן אותו. אסתמטים בכלל אסמתים.
0: פגיעים יותר לקורונה?
7: תראי, אני, הנתון הזה אני לא יודע לומר אותו, okay. אבל באופן כללי אני יכול לומר שגם ילדים וגם מבוגרים מחלות רקע, יש להם סיכוי למחלה יותר קשה, ולכן כדאי לחסן. אז אסתמטים בהחלט הם... חלק מהאוכלוסייה שכדאי לחסר.
0: מירב שואלת, מדוע משרד הבריאות לא דורש ממשרד החינוך לבטל את מתווה הכיתה הירוקה שמביא לעלייה בתחלואה ולחשיפה מיותרת לקורונה? אפילו אם יהיה מבצע בזבזני ומיותר נוסף של בדיקת אנטיגן בודדת בתום חופשת החנוכה, כפי שהוחלט לפני מספר ימים, המתווה יוסיף אה, לעלייה בתחלואה שעלולה להיות משמעותית אחרי הפסטיגלים והמפגשים בחג.
7: אז מתווה הכיתה הירוקה, שאני מזכיר למאזינים, הוא עושים, כאשר יש ילד מעומד בכיתה, במקום לצאת לבידוד כל הכיתה, עושים בדיקות, ועם הבדיקה שלילית אפשר לחזור ללמוד. Mm-hmm. ואנחנו עוקבים עכשיו אחרי הנתונים, בדיוק בימים אלה, כדי לראות האם באמת הוא מביא להדבקות יותר מאשר עם בידודים. ונצטרך לקבל את ההחלטה. אם נראה באמת שיש יותר הדבקות קוצה מהמתווה, אז, אז אני רוצה להניץ. אז הוא יבוטל, אתם שוקלים כן, לבטל אותו? אפשר ל...
0: לומר שאתם שוקלים לבטל אותו?
7: אנחנו בוחנים את הנתונים. בוחנים את האפשרות של לבטל שלו... שלו... את, את מי? לומר שאנחנו mm-hmm. בוחנים את הנתונים, ונקבל את ההחלטה בהתאם כימה, לנתונים. כי מה? כי יש
0: פשוט יותר מדי תחלואה בשביל... אז, לק... אז
7: אנחנו לא יודעים עדיין עם ה... תחלואה, ויש תחלואה שעולה בימים האחרונים, דיברנו mm-hmm. על זה, ויש תחלואה גם בילדים יותר, האם היא קשורה באמת למתווה, או שהיא חלק מעלייה אחרת ב- בכלל האוכלוסייה? אני מקווה שתהיה לנו תשובה, ואז נדע לקבל את ההחלטה הזאת.
0: אוקיי, okay, ווילי. משרד הבריאות אמר שמבריאים שאינם מחוסנים, מגנים ומוגנים יותר מאשר מחוסנים. אז למה לחסן את כל הילדים, ולא רק את הילדים בעלי הסיכון המיוחד?
7: כן, אז זה... השאלה חוזרת על עצמה, נכון, כן. ו- וזו ש- שאלה טובה. Ee, באמת השאלה האם לחסן רק את בעלי הסיכון... אנחנו רואים שזה לא עובד. Uh, זה לא עובד כי אנחנו רוצים להוריד את התחלואה בכלל, וזה לא עובד גם כי צריך לחשוב על ההשפעות ארוכות הטווח של המחלה, שאנחנו לא יודעים עליהן מספיק. אז אנחנו רוצים למנוע גם... כלומר, שאתה... השפעות
0: ארוכות הטווח גם על ילדים שאינם נמצאים נכון, בקבוצת סיכון. נכון. לכאורה ילדים בריאים. אנחנו רוצים למנוע את
7: המחלה הזאת, גם אם היא אסימפטומטית mm-hmm. אפילו, כי אנחנו לא יודעים איך תהיה השפעה ארוכת הטווח. אנחנו יודעים שווירוסים יכולים לעשות השפעות ארוכות טווח. ואולי גם הקורונה, והגישה שלנו היום למנוע את התחלואה בכלל, גם בילדים בריאים וגם בחיילים גורמי סיכון.
0: גליה שואלת, ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים לאגוזים, האם החיסון מסוכן להם?
7: קרוב לוודאי שלא, גם פה זה מקרה שכדאי להתייעץ לתי... עם הרופא המטפל או עם האלרגולוג, אבל אנחנו אומרים שרק אם יש רגישות לחיסון או למרכיבי החיסון, ויש כאלה מקרים, mm-hmm. אז להימנע מהחיסון. איך יודעים אם יש...
0: יש לך רגישות לחיסון או למרכיבי החיסון?
7: אז יש חומרים מסוימים בחיסון שמכירים אותם, למשל יש חומר שנקרא PEG, mm-hmm. שאם ידוע שאתה רגיש לחומר הזה, אז אתה אסור לך להתחסן. ו... ו... גם, אני אומר, כשלא יודעים, ובשביל זה אתה נמצא בהשגחה אחרי שאתה מקבל את מנת החיסון, אם קורה משהו, אז אפשר לטפל בך, כך שזה לא בעיה מאוד גדולה. ולמי שיש אלרגיה לדברים אחרים, ההמלצה היא להתחסן. אלא אם כן, הרופא באמת המטפל מחליט אחרת.
0: הביאו לך כוס מים. ענת שואלת, האם החיסון בטוח לילדים עם צליאק?
7: כן, חיסון בטוח לילדים עם צליאק, אין שום בעיה לילדים עם צליאק לקבל חיסון.
0: רחל שואלת, ברשותי כרטיס טיסה לארצות הברית, מ-30 לינואר 2022 ועד ה-25 לפברואר 2022. התו הירוק שלי, אחרי שלושה חיסונים, בתוקף עד ה-12 לפברואר 2022. אני לא יכולה לקנות ביטוח לנסיעה לחו"ל, כי התו הירוק לא בתוקף לכל תקופת הנסיעה. איך מטפלים בזה?
7: וואו, איזה מקרים המגפה הזאת מייצרת. כן, לגמרי. דילמות ובעיות. האמת שאני לא יודע איך לענות על התשובה הזאת. אני מעריך שהתו הירוק יוארך. אתה מעריך שהתו
0: הירוק יוארך <laughs> ש... לבעלי הבוסטר? <laughs> לבעלי
7: הבוסטר. אני מקווה מאוד, אנחנו עדיין לא, לא רואים... מה התוכנית שלכם? ס... זהו, אז אנחנו עוקבים אחרי הדעיכה של היעילות של הבוסטר, בינתיים אנחנו לא רואים סימנים לדעיכה, ולכן אני מעריך ומקווה שזה יחזיק מעמד יותר משישה חודשים, והוא יארך בצורה אוטומטית. <laughs> אם זה יקרה, אין לה בעיה. אם... נחליט אחרת שצריך עוד מנה, הייתי צריך לקבל את המנה הזאת אולי בארצות הברית. כלומר, זה בין
0: להאריך את התו הירוק אוטומטית לבין בוסטר לתת, רביעי. נכון. זה, ואת, ואתם מתלבטים על זה עכשיו?
7: עדיין עוד עוד לא מתלבטים, לא כי אנחנו עוקבים אחרי הזה. הנתונים, mm-hmm. בינתיים אנחנו לא רואים בדיחה, כך שאין על מה להתלבט. Uh, ואני מקווה שכך זה יישאר, שלא נראה דעיכה בחיסונים. ואז
0: תאריכו את התו הירוק אוטומטית, נכון. מה, פרק זמן של חודש, חודשיים? אני, אני, אני מאריך
7: שכן, בין חודש-חודשיים לפני, נצטרך לקבל את ההחלטה הזאת.
0: אוקיי. Okay. ערן uh, uh, כותב, מנכ"ל משרד הבריאות טועה לילד בן 5 עד 11 שהחלים, אחרי חצי שנה מההחלמה, אין לו תו ירוק.
7: אני, טוב, אני, כשאומרים לי שאני טועה, אז אני בודק את עצמי. אתה קודם כל בודק את עצמך. אני בודק את עצמי, okay. אז נבדוק ונפרסם את זה. למיטב ידיעתי, לילדים... בואו
0: בוא נבדוק לנו, אני אומרת לאנשים היקרים, עבורי okay. הזכוכית, בואו נבדוק האם ילד בין 5 עד 11 שהחלים חצי שנה מההחלמה, האם יש או אין לו תו ירוק? מה, מה הסטטוס שלו? אוקיי, okay, אנחנו רוצים לתת תשובה מדויקת למאזיננו, אם אפשר, עוד בשעה הזאת. לבנת שואלת בשביל חברה שנמצאת בהריון בחודש השני, האם נ או שצריך להמתין לחודש הרביעי, כמו שנאמר בהתחלה.
7: לא, אז אפשר, בהתחלה באמת היו אה, ספקות לגבי החיסון בהיריון, ומתי אפשר להתחשב. ואם אפשר, בשליש הראשון, בכנסת הראשון. ולמען mm-hmm. האמת, האמירה הייתה שכדאי לחכות, אה, כי כדי ש... בגלל שבשליש הראשון יכולות להיות תופעות אחרות, לא קשורות לחיסון, ואולי חברו בין הדברים. אין בעיה להתחסן גם בשליש הראשון, אין גם בעיה לחכות קצת, ו... כי עיקר הסיבוכים הם בשליש השלישי ולקראת mm-hmm. הלידה, אבל אני ממליץ להתחסן משהו יותר מוקדם, זה נראה לי הכי נכון.
0: אבי שואל, האם החיסונים שנוצרו בשיטת RNA יעילים פחות, ולכן זמן התפוגה שלהם קצר יותר, לעומת החיסונים שמבוססים על נגיף מומת מוחלש? שזה, אם אינני טועה, הסיני וההודי, נכון, הם מבוססים על מומת מוחלש?
7: לא, על, על מומת מוחלש, אני לא חושב שיש חיסון. בחל... הסיני והרוסי מבוססים על טכנולוגיה אחרת okay. שמייצרת את אותו... חלבון בסופו mm-hmm. של דבר.
0: כלומר, אין היום חיסון קורונה בעצם שמבוסס על מאומת מוחלש?
7: למיטב ידיעתי לא. Okay. אני חושב שלא יצרו משהו שהוא מספיק בטוח, mm-hmm. ובכל מקרה, אנחנו בוודאי לא משתמשים בחיסון כזה. כי ו- מה ו- בעצם
0: ו- מה שאתה אומר לי זה שאתה פחות סומך על חיסון כזה בסוג הזה נ- של המחלה. נכון,
7: למה? נכון. כי... המוחלש, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת מוחלש רק לטווח הקצר, ולאחר מכן יכול לעשות את התופעות ארוכות הטווח, mm-hmm. כך שזה ממש נראה לי לא בטוח להשתמש בנגיף מוחלש במקרה הזה, בשלב הזה של הידע שלנו. אולי בעתיד ידעו יותר. ולכן... ובחזרה
0: ה... בעצם לשאלה שאבי הש... שואל, כי הוא שואל בעצם, הם יעילים פחות ולכן הזמן התפוגה שלהם קצר יותר, מה אתה עונה על ו... זה בעצם?
7: אני עונה שאנחנו לא יודעים, כלומר, אם, האם זה ביחס לטכנולוגיות אחרות משווה? אני, ל... ככל שאנחנו יודעים, כל הטכנולוגיות... היעילות שלהם היא מוגבלת mm-hmm. לטווח זמן דומה, פחות או יותר, של חצי שנה. ומה שזה אומר, שיכול להיות שבכלל משטר החיסונים צריך להיות שלושה חיסונים. כלומר, מלכתחילה במחקר, יכול להיות שהיו צריכים לעשות את זה שלושה חיסונים. Mm-hmm. הם לא יכלו לדעת את זה, כי משך המעקב במחקר היה קצר מדי. כן, אנחנו לומדים לא... כן,
0: בתנועה, לא. כן. אז אומרים לנו באוזנייה, שהתשובה היא שיש תו ירוק לילדים שחלו, לכמה זמן, לאיזה לא פרק זמן? זאת השאלה. גם אם עברה יותר מחצי שנה, אבל אנחנו רוצים לדעת לכמה זמן. האם זה לשנה, האם זה לתשעה חודשים? לא, לא,
7: זה, אם יותר מחצי שנה, כרגע זה לא מוגבל, אנחנו 아. לא הגבלנו את זה, mm-hmm. זה למיטב זיכרוני, אבל okay. באמת צריך okay, לבדוק. אוקיי, אז
0: ערן, יש, יש לילד תו ירוק. אם יש לכם בעיה, תפנו אלינו למשרד הבריאות ו- ונרא, ונראה למה, אבל לילד המחלים יש תו ירוק. אוקיי. Okay. אברהם שואל, לפני שנה חליתי בקורונה, ובכדי לדעת האם להתחסן או לא, אני מבקש לדעת את הנתונים הסטטיסטיים לגבי מחלימים. 1. כמה מהם חלו שוב? 2. כמה מתוכם חלו קשה? 3. ביצעתי בדיקה סרולוגית מסוג N ונמצאתי חיובי. למה אין באפשרותי לקבל תו ירוק?
7: אז ככה, ראשית נענה על השאלה האחרונה. Mm-hmm. יש באפשרותך לקבל תו ירוק, אתה צריך לפנות לקופת חולים. בקופת חולים יצרנו מנגנון לאחרונה, של... סוג של ועדת חריגים, שבאמת מסתכלת על התגובה הסרולוגית הזאת mm-hmm. נגד N, ואז אפשר לתת לו תו ירוק. אבל זה מנגנון שצריך לעבוד איך okay, קופת החולים. אוקיי, אתה צריך לפנות
0: לקופת החולים קודם yeah. כל, והם יחליטו האם ה-N 63 שלך, ב... כי זה הערך שלו, מספיק כדי שתקבל תו ירוק. בדיוק.
7: ועכשיו okay. לגבי uh, שיעורי הנתונים. הדבקה mm-hmm. במחלימים, אז יש הדבקות במחלימים, הם... נמוכות יותר, הם, יש, במספר קטן יותר מאשר כמובן מי שלא החלים, אבל אנחנו רואים והנתונים הם ברורים, שעם הזמן יש דעיכה בחיסוניות גם כשאתה מחלים. אז אחרי חצי שנה, תשעה חודשים, רמת ההגנה יורדת בצורה משמעותית, ולכן אנחנו מבקשים להתחסן לאחר חצי שנה.
0: איריס שואלת כמה מחוסנים מלאים, אני מניחה שהיא מדברת על כל השלישייה, חלו.
7: אז יש מאומתים גם מקרב אלה שקיבלו את הבוסטר. יש לנו אחוזים? הבוסטר. כן, בערך כעשרה אחוזים מהנדבקים, אנחנו רואים מדי יום שהם אה, אה, מאומתים שקיבלו את כל החיסונים. כעשרה אחוזים,
0: אוקיי, הם ו- מאומתים אז... שקיבלו את שלושת החיסונים. כן, וזה
7: אוקיי. ו- עדיין מספרים קטנים, וכשלוקחים בחשבון שיש לנו... למעלה מ-4 מיליון שהתחסנו, אז המספרים מאוד קטנים, ולכן אני אומר שאין סימנים באמת לכך שהיעילות של הבוסטר יורדת.
0: יצחק שואל, אני לא מצליח בדיוק להבין מה זה מקדם ההדבקה. אשמח להסבר, תודה. אוקיי. Okay. אחרי שנתיים, הוא צודק, בהחלט. <laughs> כן. <אחלה. laughs>
7: אז, אז מקדם ההדבקה, קודם כל כך תפיסתית, הוא שמי שמאומת, כלומר שנדבק, כמה אנשים הוא מדביק. Okay. אוקיי. אומרים... 1.5, זה אומר שכל בן אדם שנדבק מדביק אחד וחצי אנשים, סטטיסטית mm-hmm. כמובן. אם זה פחות מאחד, הסימן סימן שהמגפה מת, מתכווצת. כלומר, שיש פחות נדבקים mm-hmm. מאשר אה, היה קודם. ואם זה מעל אחד, זה אומר שכל אחד מדביק יותר מאשר הוא עצמו, ולכן המדביקה מתפשטת. אוקיי, okay, מה היה השיא שלנו אגב?
0: ההר הכי גבוה C, שהגענו הע- אליו? ההר
7: הכי גבוה היה קרוב לשלוש. <אח> היה 아, קרוב זה היה לשלוש. הכי גבוה, ואז זה כן. אומר שכל אחד... עכשיו, זה... יש, התכונה, יש תכונה בסיסית לנגיף, שזה ההר הטבעי שלו, שהיא הרבה מעל שלוש. אבל יש את כל ההגנות שאנחנו מייצרים על עצמנו, מסכות ודברים כאלה, שהם מורידים את מקדם ההדבקה, וככה מגיעים למספר בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, יובל שואל, לפי הנתונים, עד השבוע האחרון, שיעור המאומתים מקרא... מק... מקרב כלל המאומתים שקיבלו חיסון, עמד על כ עד 7 אחוזים. היום פורסם שהשיעור הזה כבר עומד על 9 אחוזים, אתה אמרת אפילו בעצמך 10 אחוזים. האם זה מצביע על דעיכת החיסון השלישי? לא, אני,
7: אני חושב ש... אי אפשר לומר שזה עלה, אני חושב שזה מאוד uh, פלוקטואטיבי, כלומר... מה זה פלוקטואטיבי? כלומר, מיום ליום זה משתנה. Okay. Uh, יש ימים שזה אחוז קצת יותר קטן, יש ימים שזה אחוז קצת יותר גדול, אנחנו לא רואים סימן שהאחוז הזה עלה. וגם אם זה עלה, זה מספרים עדיין קטנים מדי בשביל להגיע למסקנה שבאמת יש ירידה ביעילות של החיסון. כן, הזה. וזה
0: באמת מוביל אותי לשאלה. אתמול פרופ' רן סגל אמר בקבינט הקורונה שהוא מעריך שיעילות החיסון יורדת ויש סימנים לגל חמישי. אתם לא מסכימים עם ההערכה הזאת?
7: אני חושב שפרופ' רן סגל התכוון לחיסון השני. כלומר, שאלה שקיבלו רק שני חיסונים, ולאורך זמן החיסון יורד. אני לא, והנתונים הם אצלנו, אנחנו לא רואים סימנים לדעיכה של הבוסטר. של הבוסטר, לא רואים סימנים. לא רואים סימנים לדעיכה של הבוסטר בינתיים בשלב הזה. יכול להיות שזה מוקדם מדי, יכול להיות שנראה בעוד חודש, אבל אין סימני כרגע, אז כדאי להרגיע את הציבור בהיבט הזה. מי שקיבל בוסטר מוגן בצורה מלאה עכשיו. כמובן שאף פעם זה לא מאה אחוז, אבל הוא מוגן היטב.
0: שגית שואלת, איזה חיסון כדאי לבצע קודם לילדים, שפעת או קורונה, וכמה זמן לחכות שאלה ג'נס. מצוינת, כן.
7: כי מאוד חשוב להבהיר את זה. לא משנה. לא משנה. מה לעשות קודם? אפשר לתת אותם ביחד. אפשר לתת אותם ביחד? בהחלט. אפשר
0: לבוא לקופת חולים ולהגיד, אני רוצה קורונה ושפעת ביחד? אין בעיה? כי לא אמרו לנו תמיד, לא...
7: לא, לא, בתחילת הדרך אמרנו, צריך לחכות, בעיקר גם בגלל שרצינו שלא יהיה בלבול עם תופעות הלוואי. בדיוק. נכון. אבל אין בעיה לקבל את זה ביחד, אין בעיה לקבל את השפעה לפני... גם אצל ילדים בני
0: חמש עד אחת עשרה? כן,
7: כן. אין שום בעיה?
0: שום קיבלנו את זה מקודם, מתי התחילו לחסן מגילאים 0 עד 4? כמה אתה מעריך?
7: אני מעריך שלא פחות מעוד חצי שנה. עוד חצי שנה לפחות. לפחות.
0: אוקיי. עליזה... וזה יל... לא
7: יהיה 0, זה יהיה חצי שנה. זה כבר. יהיה חצי
0: שנה, אוקיי. לא, כן, לא צריך בגיל יום לחסן, למרות שיש חיסונים, חיסונים שאנחנו נותנים גם בגיל יום. כן. אליזה, ילדה בתשע שמקבלת כל שלושה שבועות נר... זריקות נגד אלרגיה, ואח... ורק עכשיו הזריקות התחילו לגרום לנפיחות במקום הזריקה. האם יש משהו שצריך לעשות כדי למנוע, למנוע רגישות יתר לזריקה? היא, אני מניחה שהיא שואלת, ב, כשהילדה הזאת עכשיו תלך ותתחסן נגד קורונה, האם צריך לעשות משהו?
7: אז, אז שוב, זו שאלה שכדאי להתייעץ עם הרופא המטפל, קשה לי לענות באופן כללי על השאלה הזאת. ו, וכמו שאמרתי קודם, אם האלרגיה לא קשורה לחיסוני הקורונה, אז לא אמור להיות קשר ואפשר לקבל את החיסון. אבל כדאי להתייעץ במקרה כזה עם הרופא המטפל, בייחוד כשהטיפול ניתן עכשיו.
0: ארז, <"ארז> שואל, למה לא דורשים אה, תו ירוק בטיסות פנים ארציות, ואולי גם בנסיעות ארוכות בין עירוניות בתחבורה ציבורית, טיסות מתל אביב לאילת, אה, אה, ובחזרה למשל, לא בודקים דבר, הוא
7: אז הבדיקות שנעשות בהקשר של טיסות הן נעשות בגלל החשש מעיבות תחלואה מחול. זה לא בגלל שהמטוס הוא סביבה מדבקת יותר לא,
0: אין סיכוי יותר לתפוס קורונה בתוך הצינור מתכת הסגור הזה?
7: הניסיון שלנו מראה שלא היו הרבה אירועים כאלה. אוקיי. ולא זאת המטרה של הבדיקה, כי אנחנו נמצאים הרבה בחללים סגורים, בחדרים סגורים, לפעמים אפילו הרבה יותר אנשים. <המטרה>, המטרה היא למנוע הגעה של תחלואה מחול, בעיקר בהקשר של וריאנטים, לשם כך נעשות הבדיקות, ולכן אין טעם לעשות בדיקות בטיסות פנימיות שהתחלואה היא בערך שווה בכל רחבי הארץ. ו... גם לא בתחבורה הציבורית, בנסיעות ארוכות.
0: אבי שואל, כשהתחילו החיסונים, לראשונה אמרו כל הגורמים המקצועיים והממשלתי, באופן נחרץ וחד משמעי, שאין שום תופעות לוואי מהחיסון. לאחר כמה חודשים התגלו שישנן תופעות לוואי גם אם נדירות. בנוסף, היו תרופות בעבר שרק אחרי שנים רבות התגלו תופעות הלוואי. מדוע שנחסן את הילדים מבלי לדעת מהם תופעות הלוואי ארוכות הטווח מהחיסון? ייתכן שהן גרועות מהידבקות והתחסנות
7: מעולם לא אמרנו שאין תופעות לוואי בכלל. לכל תרופה ולכל חיסון יש תופעות לוואי. אמרנו מלכתחילה שמרבית תופעות הלוואי הן קלות וחולפות, ואכן, לאורך הדרך גילינו את תופעת הלוואי של דלקת בשריר הלב, mm-hmm. שלא ידענו עליה בהתחלה, אבל אחרי שהתחסנו מספיק, ראינו אותה וראינו שהיא נדירה. אבל תופעות ארוכות טווח מחיסונים בדרך כלל אין. וגם בחיסון הזה, כשמבינים... מהו החלבון שנוצר, ועל מה הוא משפיע, ומה הוא עושה, אז הסיכון שתהיה תופעות לוואי ארוכת טווח שנגלה בעוד שנים, שזה עשה משהו, הוא מאוד מאוד נמוך, אני יכול אפילו לומר עד כדי אפסי. Uh, ואנחנו מקבלים הרבה חיסונים, את ציינת את זה, נכון, בילדות, אף אחד מהם לא עושה תופעות ארוכות טווח מהחיסונים האלה. לעומת זאת, נגיפים עושים. ויכולים לעשות, ותחלואה בנגיף, בהחלט יכול להיות שיש לה השפעות ארוכות טווח. ומכאן ההחלטה לחסן.
0: <אז> מאזין שואל את השאלה הבאה. אנחנו uh, צריכים לסמוך בהקשר הזה, הוא אומר, על חברות התרופות, על פייזר שהם באמת יודעים מה עושים. והוא מספר את הסיפור, אני אתקצר את זה, על פרדו uh, פארמה, יצרנית האוקסיקונטין, התרופה שגרמה למיליוני אמריקאים להתמכר, התגלה בדיעבד שהם היו מודעים לחלוטין לכך שהתרופה ממכרת, הם הסתירו את זה, הם הונו מיליוני לקוחות שלהם, גרמו למגפה של אופייתים בארצות הברית, נמצאו אשמים, נאלצו לשלם ארבעה וחצי מיליארדי דולרים,
7: ראשית זאת פרשייה קשה, פרשיית אחת האוקסיקונטין. אחת הקשות בעולם התרופות. בעולם התרופות. קשה בעולם התרופות, קשה בארה״ב, באמת עם השפעות מאוד קשות לאורך זמן. על אמון
0: הציבור בחברות ו- תרופות. ו-
7: וגם באמון הציבור, אבל בשביל זה אני חושב שיש אותנו כאנשי מקצוע. אנחנו החיץ הזה שאמור לקבל את הנתונים מחברות התרופות, לנתח, להבין אותם ולבסוף לקבוע את המדיניות לגבי אזרחי מדינת ישראל. אנחנו פועלים מתוך אה, אה, הסתכלות על הבריאות של אזרחי מדינת ישראל ומה נכון לעשות. אנחנו יודעים, אני חושב, מבחינה מקצועית לשקול את הדברים ולראות אה, מה מסוכן ומה לא מסוכן. ובהתחשב באלטרנטיבות, יש לנו מגפה, צריך למנוע אותה.
0: ולזה מתחבר מאזין אחר שאומר, אז למה אם כך יש חלקים מושחרים בחוזה עם פייזר? מה אתם מסתירים מאיתנו?
7: אז אנחנו לא רוצים להסתיר כלום, אבל יש לנו חברה שיש איתה קשרים מסחריים, והחלקים המושחרים הם ההיבטים המסחריים שנוגעים לכמויות, נוגעים למחירים. אין, עניין מהותי. אין מהותי. עניין מהותי, לא לעניין הבריאותי וגם לא לעניין העברת המידע, שגם זה חשבו שאנחנו מעבירים איזשהם מידע. Mm-hmm.
0: אנחנו, מידע לגבי המטופלים ה- הישראלים.
7: המטופלים הישראלים לא מעבירים שום מידע פרטני, לא פוגעים בפרטיות, ואין במשהו המושחר הזה שום דבר בהקשרים המהותיים האלה.
0: רייד שואל, האם הומלץ לעשות ספורט אחרי החיסון השלישי? אמרו שזה פוגע בשריר הלב.
7: אין מניעה לעשות ספורט אחרי החיסון, לא הראשון, לא השני ולא השלישי. הסיכון לפגיעה בשריר הלב הוא מאוד מאוד נמוך. אם אתה מרגיש תופעות כמו כאבים בחזה או קוצר נשימה, אז כן, תפנה לבדיקה רפואית כדי שתקבל את ההחלטה, לראות אם יש איזשהו סיכון, ואז אולי ימליצו לך. להמעיט בפעילות גופנית, אבל באופן עקרוני, אחרי החיסון, אין צורך אה, לא לעשות פעילות גופנית.
0: שאלה נוספת, האם ניתן לחסן ילדים בני חמש ושמונה חודשים? ובטח מישהו ישאל תשעה, או עשרה, או אחת עשר?
7: כן, מעל גיל חמש והלאה ניתן לחסן, זה לא משנה באיזה גיל.
0: כלומר, זה מחמש ומעלה.
7: נכון. Mm-hmm. עכשיו, לאורך כל הדרך, עדיין לא קבענו את זה מגיל חמש ומטה, אבל לאורך כל הדרך אפשרנו לחסן גם ילדים מתחת לגיל. אבל זה הייתה, היה על בסיס ועדת חריגים, שקבע שיש לך סיכון מיוחד וכולי. אם יש מקרים כאלה מתחת לגיל חמש, אז אנחנו נצטרך לדון על זה ולהחליט mm-hmm. אם אנחנו okay, מקבלים
0: את זה. Uh, לאור זה, שואלת uh, מאזינה נוספת, לאור זה שמפנים אותנו לרופא ילדים כדי שהוא ימליץ האם לחסן את הילד או לא, מה עושים אם רופא ילדים לא ממליץ לחסן, הוא ממליץ להמתין עם ההחלטה? מה יעשה לרופא שכזה? האם המערכת מוכנה להכיל אותו?
7: אז ראשית, צריך באמת להבין אה, על בסיס מה ההמלצה הזאת. כי אם היא על בסיס הניתוח של המקרה שיושב מולו, לא, הילד שיושב מולו, לא, והוא חושב שיש איזו סיכון וצריך לחכות וכולי, אני יכול לקבל את זה, למרות שהמקרים האלה הם צריכים להיות אה, מאוד נדירים. Mm-hmm. אם זה עניין של גישה שאותו רופא לא מעמיד בחיסונים, ולצערי הרב יש גם כאלה, אה, מה שאני מציע זה שני דברים. אחד, ללכת לרופא אחר ולשמוע את דעתו. והדבר השני, לדווח לקופה ולהגיד, לשאול את הקופה, זה האחריות של הקופה. אפשר גם לפנות למשרד הבריאות ולהגיד, הרופא שלי מתנגד לחיסונים. מה היחס של משרד הבריאות
0: לרופא שהוא מתנגד לחיסונים?
7: אז זה... תלוי באמירות. אנחנו, במקרה שאנחנו מבינים שהוא רק לא מעמיד בחיסונים וכולי, אנחנו נדבר עם ההנהלה הרפואית של הקופה כדי שידברו איתו. אנחנו רואים בזה בעיה גדולה אם הוא גורם למטופלים שלו לא להתחסן. Mm-hmm. זו בעיה גדולה. אם הוא משכנע אותם בוויותם. לא להתחסן. ובמקרים כאלה אנחנו נעשה שיח עם הקופה ונראה איך אפשר לדאוג לכך שהמטופלים שלו... יש להם את הזכות לקבל את החיסון כמו כולם.
0: נועה, אני בהיריון שבוע 16 ו-6 ימים. התחסנתי פעמיים לפני שנכנסתי להיריון, אני לא ממתנגדי החיסונים. האם יש מחקרים שמראים שלעובר לא יהיו מחלות מומים לאחר הלידה במהלך חייו? האם אפשר לדעת במאה אחוזים שהעובר לא ייפגע מהחיסון?
7: אז יש מחקרים שמראים שהחיסון בטוח לעוברים. ויש מספיק ניסיון גם עם הרבה נשים בהיריון שהתחסנו, כך שאין שום סכנה לפגיעה בעובר כתוצאה מהחיסון.
0: אין סכנה. אין סכנה. כותב לנו מאזין בעקבות השאלה הקודמת, הרופא המשפחתי דרש וקבע לא לחסן את הילדה שלי שיש לה רגישות לצליאק וגם לאסטמה. האם לחסן או להישמע להמלצת הרופא?
7: אז אני, במקרה הזה, מאחר שדעתי שיכול להיות שצריך לחסן, אה, אה, מ- מ- ככה, מהפרטים <מנ> המינימליים האלה שהוזכרו, הייתי הולך לקבל חוות דעת נוספת, באופן נוסף, <מנ> רופא ילדים, שבאמת ש- יחליט. אני חושב שאין מניעה אם יש צלק או אסתמה להתחסן. Uh, ואני הייתי הולך לקבל חוות דעת נוספת.
0: אוקיי. Okay. Uh, סמדר, מדוע מי שקיבל חיסון מודרנה בארצות הברית זה לא מתקבל בארץ ולא ניתן לקבל תעודת התחסנות? אגב, מחוסן שלושה חיסונים, כולל הבוסטר.
7: אז זה עניין. טכני, שאם יש בעיה כדאי להתקשר לכל הבריאות. אין, אה, אנחנו באופן עקרוני מקבלים גם חיסוני מודרנה, mm-hmm. ובוודאי מי שקיבל חיסון בוסטר במודרנה, כך שאם יש בעיה, היא כנראה בעיה טכנית נקודתית, ונא לפנות לכל הבריאות, למוקד משרד הבריאות, כדי להסדיר את זה. אה,
0: מה אני שואלת? בבקשה אשמח לדעת, אני נרגישה לאטילן דיאמין. זה החומר שמצוין בחיסון הקורונה. האם אני יכולה להתחסן?
7: טוב, אז גם במקרה הזה, אותו חומר שנמצא בחיסון, ואת רגישה אליו, אז לא כדאי לחיסון. לא להתחסן. כדאי. לא אלה כדאי מ- המקרים
0: המובהקים שבהם לא מתחסנים.
7: לא מתחסנים בחיסון הזה, mm-hmm. אבל יש לנו במדינת ישראל גם את החיסון של אסטרזניקה, שהבאנו אותו בדיוק למקרים כאלה, mm-hmm. כך שאם יש אה, התוויית נגד לחיסון אה, ב- בפייזר או מודרנה, אפשר לקבל את החיסון באסטרזניקה, הוא מצוי בקופת החולים. לפנות לקופת החולים ולברך.
0: מיקי שואל, בחודשים האחרונים הבדיקת PCR בארץ ברובן הפכו לדגדוג קליל בקצה האף ולא לעומק, כפי שהיה בתחילת הדרך וכפי שעדיין נהוג באירופה. אוקיי, האם זו הנחיה מגובה רפואית? האם לא מאבדים מאפקטיביות הבדיקה? אני לא מבינה, אתה אוהב שדוחפים לך את המטוש הזה לתוך המוח? כן,
7: אבל זו שאלה טובה, כי אנחנו לאורך הדרך, לפני חודשים די רבים, שינינו את המדיניות ו... מהבדיקה העמוקה עברנו לבדיקה יותר שטחית, כאשר ראינו שזה שווה ערך פחות או יותר. זה מספק, אתה אומר. זה מספק, mm-hmm. ומה גם שהבדיקה העמוקה היא מרתיעה, ואז יש פחות נבדקים. אז ככה שבשיקול הכולל של בריאות הציבור, הבדיקה השטחית שאנחנו עושים היום מספיק טובה, היא צריכה להיות אבל כזאת שלא לגמרי בקצה, אלא כן נכנסת פנימה, אבל לא עמוק מאוד.
0: תשמע, תכף זה נגמר, השאלות, למרות שיש עוד המון שאלות, אבל אנחנו בזריזות. עוד כמה שאלות ממש מוצלחות. אבי שואל, האם בשלב מסוים נצטרך לחסן בעלי חיים ביתיים, כלבים או חתולים?
7: וואו, זו שאלה טובה. יש כל מיני מחקרים שהם מדי פעם מופיעים, שהמחלה מדבקת גם בחתולים, mm-hmm. מדביקה גם חתולים וכולי. אני לא מכיר, ואני חושב שלא נגיע למצב הזה.
0: סופיה שואלת, האם בחנוכה צריך לעשות בדיקות אנטיגן לילדים בני חמש עד תשע
7: אם הילד לא מחוסן, אז כן, צריך לעשות. והאמת היא שעת חנוכה לא יספיקו לחסן בשתי המנות mm-hmm. ו- ולא יעבור שבוע, אז למעשה כן, התשובה היא באופן כללי, כן, צריך לעשות בדיקות בכניסה ל- להופעות, וזה מאוד חשוב.
0: לונל שואל, למה לא לאפשר ל-8,000 האזרחים, אתה אמרת, שו... ש... eh, לא 8,000, 800,000 האזרחים, אתה אמרת 700,000, אני אחד מהם, שאינם רוצים להתחסן בחיסון mRNA של מודרנה או של פייזר, לעשות חיסון מטכנולוגיה מוכרת, אסטרזניקה או אחרות.
7: בבקשה, אפשר. נא לפנות לקופת החולים, להגיד, אני רוצה חיסון אסטרזניקה, ותקבל.
0: אוקיי, okay. כן? okay, אוקיי, בבקשה. אתם לא רוצים פייזר או מודרנה? אפשר. טוב, אנחנו uh, חייבים... אוקיי, אוקיי, אוקיי. אומרים לי באוזניות כל מיני דברים. <laughs> קודם כל, אה, גולשנו וצופינו אה, בעמודי הפייסבוק שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו עד עכשיו, אנחנו נפרדים מכם בשלב הזה, אבל מאזיננו ברדיו ובטלוויזיה, אנחנו נשארים איתכם, אז אם אתם רוצים להמשיך לשמוע את אה, פרופסור אש ואותי, דלגו לטלוויזיה או לרדיו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, ותכף חוזרים. 1148 כאן אה, בסדר יום. חזרנו, ממש עדכון שלך, קצר, דיקלה רון שפרנקה, תפתינו
6: כן, אז אנחנו uh, מסתכלים על הנתונים uh, של משרד הבריאות של ה-60 ושלושה מאומתים חדשים אתמול, 124 חולים שמצבם מוגדר קשה, וכבר דיברתם על זה שמקדם ההדבקה היום הוא 1.08. ואני יכולה להגיד לך, פרופסור אשר, הרבה אנשים שואלים אותי, וגם כאן בכניסה לאולפן, אז זה גל חמישי, אה? עכשיו התייחסת לזה כבר, אבל באמת, אם אתה יכול לצלול איתנו שנייה לתוך הנתונים ולומר, איך אנחנו יודעים שלא מדובר כאן... באיזושהי דעיכה של מי שקיבל בוסטר, אם אתה מסתכל על מי שמאומת כרגע.
7: אז יש לנו צוות שייעודו המרכזי זה באמת לעקוב אחרי החיסונים ואחרי ההדבקות של אלה שהתחסנו בבוסטר ולהשוות אותם, את ההדבקות האלה, להדבקות של אלה שלא התחסנו בבוסטר ועל ידי ההשוואה הזאת הוא יודע לקבל את הנתון בסוף, בניתוח של האם יש יותר הדבקות באלה שקיבלו את הבוסטר מאשר הצפוי. וכך הוא יודע אם יש ירידה בדעיכה. כרגע, בשלב הזה, אין נתונים כאלה. כלומר, יש ניתוח, אבל הם לא יכולים להעיד על כך שיש ירידה ביעילות של הבוסטר, וזה סימן טוב.
6: יש ירידה בשיעור הנוגדנים? אתם כן רואים...
7: י... ירידה בשיעור הנוגדנים היא צפויה, והיא... בגלל הזמן שעבר. בגלל הזמן שעבר. אבל אני רוצה פה להכניס נתון נוסף, שיש בבדיקות המעבדה שלנו עדויות ראשוניות, שהנוגדנים הם במרכאות יותר חזקים. שהקשר שלהם, שהם יוצרים בתפיסה של הנגיף, הוא יותר חזק, כך שיכול להיות שגם אם יש ירידה במספר הנוגדנים, אז הם עושים פעולה יותר טובה. וההערכה שלנו, שזה יחזיק מעמד יותר משישה חודשים. אני מקווה מאוד שכך יקרה. ויכול להיות שנצטרך חיסון כל שנה, חיסון בוסטר, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר כל חצי שנה.
6: אתם נערכים כבר לרכש של מנה חמישית?
7: כן, אנחנו מהבחינה הזאת... מנה
6: רביעית בעצם, כן.
7: אנחנו מהבחינה הזאת כן נערכים, גם לרביעית וגם לחמישית, אם צריך, אנחנו עושים הסכמים באופציות, כלומר שתהיה לנו אפשרות לרכוש בצורה מהירה, אם נצטרך, אבל זה רק ליתר ביטחון, אנחנו לא יודעים עדיין אם נצטרך את השימוש בהם.
0: אוקיי, okay, אני שתי כותרות אינפורמטיביות הוצאתי מפה, אחד, אפשר קורונה ושפעת ביחד? אנשים חוששים ולא חיסון, יודעים. חיסון, כן. שתיים, מי שלא רוצה פייזר, יכול לך ללכת לבקש מהקופה שלו אחר, מי שבוחל בטכנולוגיה של החברה הדמונית הזאת, <laughs> לתפיסתם של כאלה ואחרים. פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה רבה לך שבאת לאולפננו. תודה זה רבה. זה שירות מצוין.
7: תודה רבה, שמחתי להיות פה. ולך. והשאלות היו מצוינות.
0: מאזינים, יש לכם שאלות <laughs> מצוינות, נכון? תקלה אהרון שפרן, כתבתנו ולכו להתחסן, כן, לכו להתחסן, זה מציל חיים, זה, זה הדבר הנכון לעשות לבריאות שלנו. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אנחנו נצא לעוד חוב פרסומת, וטרף נחזור. אנחנו סיימנו. שעתיים קדושות uh, של סדר יום של יום רביעי, וכך מסתיים לו גם השבוע הזה. נגיד תודה לעורכת מרית הושמן מיטרני, המפיקות, ענית שיכרון ידידיה, שירלי וייל ולי לאופר. על הדיגיטל הייתה נועה אקסינר, על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו כאן uh, בשעתיים של סדר יום. תודה לכל מי ששלח שאלות. סליחה בפני אלה שלא הצלחנו לענות על השאלות שלהם. אנחנו נעשה אירוע כזה או אחר בסגנון. כזה בהקדם האפשרי, שוב, כי הצורך הוא ברור. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, תשמרו על עצמכם, נתראה כאן ביום ראשון ב-10, להתראות.